0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız <gülüyor> Yıldır Ayağur'la beraber. Birazdan bizlerle siyasal iletişim uzmanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Ustu da bizlerle birlikte olacak. Kendisine bir bağlanacağız, soracağız. Bundan sonra işte hani şu süreç kelimesini de ben çok sevmeye başladım Yıldır <gülüyor> Süreç. Ve artık hani aslında kendi gündemimize yani kendi gündemimiz derken Türkiye'nin gerçek gündemine de dönebiliriz. Çünkü bir deprem gerçeğimiz var. Evet. 50 bin 50 üzerinde insan hayatını kaybetti. yüz binden fazla insan yaralı. Depremin üzerinden tam 31 gün geçti ve hala devlet bölgedeki çadır sorunu, barınma sorununu hala halledemedi. Yani e, yaklaşık herhalde bir 10 gündür de böyle hani e, üç aşağı beş yukarı ama bir 10 gün 15 gündür de Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede devamlı kendisini orada görüyoruz ama bütün bunlara rağmen de bir barınma sorunu hala ama hala çözülemedi e, şimdi hani mesela 99 depremiyle mukayese ediliyor ama orada mesela 3 ay sonra prefabrik evler kurulmuştu barınma sorunu çözülmüştü, konteynerler şey yapılmıştı, bugün de ee, sayı aynı olmayabilir ama devlet buna hazırlıklı olmalıydı. Ee, bu sorun hala, yani bugün prefabrik evden hiç konuşmuyoruz. Konteyner 600 bin konteyner ihtiyaç varmış Yıldıray. Hı hı. Yani bu, bunlar hala böyle hani çözülebilmiş değil. Ama lafa gelince böyle büyük devlet, güçlü devlet, biri olacağız, iri olacağız. Herkes bizi kıskanıyor ama işte yani durumda böyle. Evet. Şu siyaset ne tuhaf değil mi Yıldıray?
1: Evet her şeyi Şimdi örtüyor değil mi? Böyle.
0: Her şeyi örtüyor da benim tuhafıma giden şurada bir şey değil. Milliyet gazetesinde miydi acaba? Bir bakabilir misin? Ben orada bir şey görmüştüm bugün. Hmm. Hah burada. Şimdi şeyi konuşacağız. Meral Akşener dün Türkiye çıktı. Hmm. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu dün inanılmaz duygusal bir konuşma yaptı. Böyle hani tek tek teşekkürler etti. Bunların hepsini konuşacağız. Bunlar bizim gündemimizde. Niye konuşacağız? Mesela bunlar özellikle iktidar medyasında yok. Bunlardan bunlar böyle medyada gündeme gelmiyor. Ama bana tuhaf gelen Yıldıray şu oldu. Şimdi Devlet Bahçeli altılı masada bir kriz yaşandı. Altılı masada yaşanan kriz. E, Meral, Meral Akşener'de Cuma günü e, 3 Mart günü 3 Mart mıydı 3 Cuma? 3 Mart'ta
1: açıklama yaptı. Evet. 3
0: Mart'ta açıklama yaptı. Tarihleri böylece şey yapıyorum. 3 Mart'ta da e, İyi Parti'nin de tabi siyasi tarihine geçecek böyle evet. e, altılı masa ve işte hani bu günler konuşulduğu zaman bu da böyle kendi siyasi tarihimize de Türkiye'nin siyasi tarihine de geçecek. Ee, hani sertlik bile değil hani onun çok ötesinde böyle bir konuşma yaptı ee, orada da böyle tabii ki yani e, biraz böyle hani masayı itham altında bırakan yol arkadaşları hepsi birbirinin yol arkadaşı çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yol arkadaşı altılı masa bir şey yaptı dün Meral Akşener dedi ki 16'dan fazla 16 tane toplantı yapmış olabiliriz 16 kez demek ki birbiri araya geldiler Bunlar bizim bildiklerimiz. Bir de ikili ikili görüşmeler oldu. Birbirlerini çok iyi tanıdılar, ettiler. Ee, yemekler yediler, çaylar içtiler, muhabbet sohbet yaptılar. Belki özel böyle hani kişisel hikaye ha, ha, şeylerini paylaştılar. Biraz böyle hani nezaket ölçülerini aşan bir konuşma yapmıştı. Ee, kullanılmaması gereken işte hani kirli siyaset pazarlıkları dedi. ve bunlar hoş değil. Şimdi burada kendi
1: yazdığını söyledi dün akşam söyledi. Evet, ben yazdım. Ekmeği,
0: ben yazdım dedi. Benim söylemek istediğim <gülüyor> şey bu değil Yıldırac. <gülüyor> bunu konuşacağız. Bunu konuşmak bizim hakkımız. Ama yani mesela Merer hanıma da masaya da yani bu siyasi nezaket ölçülerini aşmıyor mu demek? Bunu eleştirmek bu ülkede herkesin hakkı olabilir ama bunu eleştirmek mesela hani Devlet Bahçeli demiş ki bu kadar böyle hani ağır sözler söyledikten sonra milletin yüzüne nasıl bakacak? Gerçekten. <gülüyor> Yeminle söylüyorum. Evet. Çok acayip değil mi? Notkum tutuluyor. Hala böyle şaşırabildiğime şaşırıyorum kendime.
1: Devlet Bahçeli evet,
0: Bahçeli'ye bir bakalım mı arkadaşlar? O sözlerini, videoya, videosunu alabildik mi? Sadece sözlü olarak mı? Var. Tamam hadi
2: bakalım. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil olmayan ilkesizlikler yokken biz yine vardık, var olacağı ve milletimizin kalbinde bulunacağız.
0: Ya Serkan. Burada Merel Akşener söylüyor. Burada. Evet. Serkan bizi komplo yapıyorsun. Vallahi bu komploların varlığına inanmaya başlayacağım. Eren, Serkan ikinizle komplo yapıyorsunuz. Bu değil. Merel şey Devlet Bahçeli diyor ki. Bak bir böyle şey de ortaya çıkıyor. Diyor ki söylediği sözlerin altından nasıl kalkacak? Milletin yüzüne utanmadan nasıl bakacak? Hmm. Yani o söylediği cümlenin bir cümle ötesi vardı, öncesi vardı. Neyse tamam, şimdi Mera...
1: yani Devlet Bahçeli... Devlet Bahçeli nasıl yaptıysa öyle yapar. Böyle bir cevap basit bir cevap var bununla. <gülüyor> Bunu söylemek istiyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi yani
1: şey Mera... bakalım. Yani Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlerden daha ağır değil. Devlet, bakalım ona, yani sözler.
0: neler söylediler? Devlet Bahçeli ile eğer bu ülkede siyasi nezaketsizlik böyle çok vahim duruma geldiyse çok evet, vahim durumdaydık ise. Onları herkes,
1: Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini mi hatırlatacaksın.
0: Ya tamam. hepimiz biliyoruz ama bir kere daha hatırlatalım evet. yani bunda bir mahsur yok. Şimdi yani e, eğer bir seviyede düşüklük varsa bir yani, böyle. o
1: kadar yani sadece şunu sadece şu videoyu göstersek yeterli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün mecliste dedi ki Devlet Bahçeli'nin yüzüne bakarak ben dedi Rüdtük'ten dedi isteyeceğim. Devlet Bahçeli televizyona çıktığında ha şey çocukları uzak tutma Tutun. uyarısı yapılsın dedi.
0: Milletime de yalvarıyorum dedi. Evet. bu yani kadar hani böyle konuşmalardı yani bunlar. Bak bir kere de söylemedi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın <gülüyor> Başbakanlığı döneminde ve Cumhurbaşkanlığı olduktan 2014'ten sonra da Devlet Bahçeli ile alakalı Ritü'yü iki kez çağrıda bulundu. Milletine de "Milletim" İşte vatandaşlarıma da rica ediyorum anne babalara diye üç kez de anne babalardan ricası var Erdoğan'ın. Dedi ki bu o kadar dedi ağzı bozuk konuşuyor o kadar ağır şeyler söylüyor ki lütfen dedi çocuklarımızın ruh sağlığını düşünelim. Çeyi tutalım. Neler söyledi? Erdoğan gerçekten hani bunu söyledi ama Erdoğan devlet bahçeliye züriyetsiz dedi. Arsız dedi, ahlaksız dedi. Ondan sonra iblislikle suçladılar birbirini. Çok ağır yani burada benim hani burada tekrar böyle hani kullanamayacağım. Allah'tan hani televizyon değil YouTube'da büyükler izliyor. Ama birbirlerine neler söylediler neler? Yani bir hakaret bir böyle şey varsa e, vatana ihanetle suçladılar birbirlerini. Vatan düşmanlığıyla suçladılar. Sonra da biz yerliyiz milliyiz deyip gayet güzel böyle hani temennalarda bulunuyorlar. Evet. E, Meral Akşener bunlar hiçbirisini söylemedi ki. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan için söylediklerinin onda birini söylemedi. Yani iş, tamam sert konuştu, şey yaptı ama böyle bir şey söylemedi. Altılı Masa'da Erdoğan'ın Devlet Bahçeli için söylediklerini söylemedi. Yani biz eleştiririz de Sayın Bahçeli'ye ne oluyor ben anlayamadım gerçekten Yıldıray. Çok tuhaf.
1: Yani, <gülüyor> her hafta böyle olmuyor mu? Zaten her hafta bir tuhaflık olmuyor mu? Yani şeyi savundu ya konuştuk ya, yani Bursa spor tribünleri selam gönderdi. Artık hani bence orada artık sınırlar bayağı aşılmış durumda zaten yani. Hafızasızlar da güveniyorlar toplumun hafızasızlığına da. Özkan
0: yüzden... Şimşek başkalarının yanlışları, akşinlerin yanlışlarını aklamaz Elif Hanım demiş. Ya ben bu ya Özkan Bey Allah rızası için ya vallahi ben burada şimdi saçım başımı yolacağım. Yani ben şimdi Devlet Bahçeli böyle söyledi deyip Meral Akşener'in yanlışını aklamaya mı çalıştım? Dedim ki bak, cümle cümle söylüyorum, tane tane anlatıyorum. Dedim ki bunu biz eleştirebiliriz. Eleştirdik de, dün de eleştirdik. Yani bu hani konuşma bir kere siyasi intihar bu hani uygun değil. Derdini daha iyi anlatabilirdi ondan sonra. Biz bunu asla savunmadık. Ben de cevapmıyorum. Şey Fakat bir şey söyledim diyorum ki, Devlet Bahçeli bunu en son söyleyecek kişi. Yani eğer bundan bahsediyorsa bir kere kendisine bir bakması gerekiyor. Yani biz eleştiririz de bunu söyleme hakkı yok. Bunu söylemeye çalıştım ben.
1: Evet, bu ee, evet. akşam Meral Akşener şey şeydeydi, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi, milletvekili adayı olmayacağını söyledi.
0: Çünkü yani. neden böyle bir şey söyledi? Böyle bir dün akşama kadar böyle, böyle bir bir beklenti vardı.
1: Evet, böyle bir haberler çıktı, böyle açık. Kulisler çıktı.
0: çıktı İyi Parti'ye dayandırılarak.
1: Evet. Ama yani sonuçta imza atmıştı zaten o metni. Yani o metne bir daha imza attıktan sonra dönmesi şeydi. Zaten bunu da açıkladı. Ee, bence çok şeydi. Merel dünkü e, konuşmasında e, yani o konuşmayı tabii kendisinin yaptığını söyledi, kendi sahiplendi. Biraz hani partiyi dışında tuttu. Hani bu bir çeşit herhalde öz eleştiri gibi yani. yani. Ben yaptım bunu. Net olmak istediğim gibi bir şey söyledi ama hani konuşmanın, şimdi televizyonlarda da bazı arkadaşlar da o konuşmayı bile savundular. Yani Meral herde kendi konuşmasına o kadar memnun gibi değildi yani. Hani bir, bir tür onun pek de doğru olmadı farkında bir tonda konuştu. O önemliydi. Bir de yani ittifak için söylediği şeyler, ittifak vurguları bunlar çok şeydi çok güçlü vurgular yaptı Bence ilk defa mesela HDP ile ilgili olan mesele de çok şu ana kadarki çizgisini çok üstünde bir yere taşıdı çıtayı yani mesela şeyi hatırlattı ben onu hatırlamıyordum ama gerçekten öyle bir şey olmuştu neyi? 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin evet. adayı olan Ekmelettin İnsanoğlu'nun Selahattin Demirtaş'a bağış yaptığını hatırlattı yani o zamanlar bu ilişkiler oluyordu da şimdi mi olmuyor? Hani MHP bunu söyledi. Biz dedi hiçbir partinin kimle görüşmesi gerektiğine şey yapmıyoruz. Buna biz şey, her tabii ki görüşebilir partiler. Hani o HDP ile şeyin Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden onun bir rahatsızlık olma, rahatsızlık duymayacağını da söylemiş oldu. Bunlar önemliydi. Şey de önemliydi. Mitat hocam dedi mi sana? Mitat hoca dedi evet. mi Sancar'dan bahsederken böyle çok o konularda bence çok bir açılım yaptı aslında yani
0: aslında çok o... ilkesel bir tavır koydu dedi evet. ki biz parti olarak partilerin kimle ilişkisi nasıl ayrı yani herkes ayrı bir parti bir kere masada ee... Şeyi söyledi yani hepimiz farklı siyasi görüşleri olan, farklı ideolojiler olan partimiz. tüm biz bunu söylemiştik burada. Hı hı. Ahmet Davutoğlu'nun da politik yolda yazdığı bir yazı vardı. Evet. O yazı çok kıymetli bir yazı. Evet, çok çok arada kaynadı o. Arada kaynadı. Ama çok iyi bir yazı. Ee, çok iyi anlatıyor İttifak, evet Orada hani mesela şeyini. biz farklı farklı kültürlerin, farklı farklı ideolojileri savunan işte altı parti bir araya geldik. Ee, aynı ses, aynı şey değiliz. Ses, ...şeyler çıkabilir ama bunu koruyacağız diyen çok güzel bir yazıydı. Dün Meral Akşener de buna vurgu yaptı. Burada hani böyle masaya döndü de bak geri adım atıyor, HDP'yi kabulleniyor falan gibi bir şey değil. Ya biz şunu beklememeliyiz galiba Hani Bu aynı zamanda Türkiye'de bir arada yaşama kültürü. Yani birbirimizi sevmek zorunda değiliz evet. ama birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermek. E çok bu konu. çok kültür.
1: amatörüz zaten. Evet. Bunlar çok Dedi geniş ki, şeyler Türkiye'de. Evet.
0: Yani şey o e, Evet öyle. Kemal Bey görüşebilir masadaki diğer partilerde görüşebilir yani her parti ayrı her partinin kurduğu ilişkilere diyaloglara bu biz buna karışma zaten kimsenin böyle bir hakkı yok yani ama dedi bizim de ayrı bir tutumumuz var e, İyi partinin bu şeyini de savunmasak bile bu, bu ilk yani o kendi sınırında durduğu müddetçe işte hani zaten Meral Akşener mesela şey yıldıray o konuşmayı dinlerken şey geldi aklıma bizim yayınlarda da çok söylemişti dedik yani HDP'nin masaya alınması hani İyi Parti üzerinden hani İyi Parti sabotaj arkadaşlar masaya bir kere bile gelmiş bir konu değil hani şöyle olsa masaya geldi ve biz de buna itiraz ettik böyle bir şey yok dolayısıyla işte İyi Parti istemiyor da HDP masaya gelemiyor gibi bir şey değil masaya gelmemiş bir konu bunun üzerinden İyi Parti'nin işte hani günah keçisi ilan edilmesi de haksızlık demişti, haklı. Şimdi mesela şey de, Ekmelettin İhsanoğlu için en çok ben çalıştım dedi. Evet. O dönem işte hani, biraz önce sen söylüyorsun, ben de bilmiyorum. Ekmelettin İhsanoğlu, HDP'ye hani bağıştı. Tweet'i var evet. Tweet'i Selahattin, Dem Selahattin Demirtaş'a bağış yaptı. Buna rağmen hani bir, hem de MHP yani şimdi İyi Parti daha merkezde duruyor.
1: Hatta Selahattin Demirtaş espri yapmış ona. Çünkü her bütün adaylara bağış yapmış Akvelettin Nisanoğlu. Hı hı. Senat Demirtaş'la diğer adaya vermenize gerek yok. Onun zaten çok parası var. Ben sizi muhabbet
0: Çok esprili bir liderdi yani. yani evet, bazı
1: konular ben, espriliydi. Bazı ben, konularda pek şey bekli, değildi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah tez zamanda çıkar. Bunları o zaman Şimdi konuşuruz. Şimdi
0: şey mesela Meral Akşener'in şu şeyi hoşuma gitti benim. Yani dün akşam... Ee, Biraz kendisini anlattı. Dün aslında şey demişti ki arkada böyle hani komplo iktidardan hı hı. işte hani saray entrikası, saray komplosu. Evet. Yani bir kere Meral Akşener şimdi konuş, konuşmasının yaptığı doz çok vahimdi. Ama Meral Akşener'e bu konuşma dozuna bakarak hani masayı yaktı yıktı, yumruğunu masaya vurdu. Bunun üzerinden de hani ya işte hani geldiler baskı yaptılar ondan sonra işte saray böyle şey yaptı. Yani Meral Akşener kişilik olarak o o şeylere, tehditlere eğecek bir de değil. E,
1: bence de yani ne yaptıysa kendisi yaptı. Kendisi yaptı. Evet. O da
0: söyledi zaten. Konuşmayı da ben yazdım dedi. Dün mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşması da bir anlamda aslında. O 72 saatlik krizde evet. e, sebebini böyle çok güzel bir şekilde çok şeydi aslında o teşekkür evet, o söyledi. çok güzeldi. Çok güzeldi. Ben de dinleyelim diğer,
1: mi? Evet dinleyelim. Aynen. Çok iyi bir yerde o şeydi
2: o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. <gülüyor> İyi Parti'nin Iyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. <gülüyor> Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masara, masaya vurur diyorum ya. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi bilir. Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bitireceğiz. Temel Bey bilgedir. Temel Bey cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O ...hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider... Bilin istiyorum. Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Ben ve Demirer'in gençliği vardır, onun yüzünde de, yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne bilin istiyorum. Yürekti cesur ve genç bir liderdir. Ve ve ve iki kişi daha var. Ve iki kişi daha var. O iki kişi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Burada söylemiştim. Bu kürsüde söylemiştim. Ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır.
3: Evet.
0: Şimdi bu aslında...
1: İltifatta da cömert olmak lazım yani evet. çok bu da hoş bir işte Türkiye'de çok evet. görülmeyen bir şey. Liderler birbirlerini çok övmezler ama yani hani adı böyle bir tür şey yaparlar. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda e, cömert davranıyor. Bu, bunu afişe birazdan sonra gelelim onunla ilgili söyleyeceğim evet. bir şey var benim.
0: Evet, birazdan arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi burada bu teşekkür konuşmasının e, şeyleri de var. Yani aslında bir altyapısı bir şey var, hmm. arka planı var. O da şu. Ben yani dün işte Meral Akşener dedi ki kendisi evet dün hatırlarsan dedim ki yani ülkücü damardan yetiştiği kültür, kod onu birazcık daha böyle sert. Bir de Meral Akşener gerçekten duygusal birisi. Çok duygusal yani 2018 seçimlerinde yani bu, bu kriteri bile düşündüğümüz zaman hani ortaya bir şey çıkıyor. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı az oy aldığında partisinin gerisinde oy almıştı. Günlerce kendisini eve kapattı. Yani telefonlara çık... Evet evet yani telefona çıkmadı. Şimdi mesela hani şeyden biliyorum ben iyi Partililerden ve Meral Hanım'dan da bunu. Kendisine ya böyle bir şey işte hani olmuş bu doğru mu filan diye e sormuştum kendisini de. Günlerce mesela Taha hmm. Bey biliyor. O işte ha, dün böyle, Taha
1: Bey'den ilgili de bir cümleleri var. Evet. Onu mi?
0: Tam... İzledim. Onu da konuşalım. Yani Tam o ben... da. Tam ben kafa Twitter'da karıştı. Ben video gördüm, yani hı.
1: tam o kısmı izleyemedim.
0: Kafa karıştırdı, onu anlatırım ben. Yani o, o Taha başka bir
1: şey. abisinin arkadaşı olduğunu söyledi.
0: Tabi tabi. Onlar dedi, onları tabii. anlattı. Tabii. Onlar mesela şeyle e, asıl hani Meral Akşener'in abisi e, Tahabey de biliyorsun MHP deyincein, Alparslan Türkeş'in avukatlığını yaptı. Her gün e, e, Evet, her gün gazetesinde yazdı. Ondan sonra MHP'nin o dönemdeki önemli ideologlarından o hı hı. süreçteki e, devlet bahçeli o, o dönemler Taha Bey'lerin daha alt kadrosu. Daha böyle şey hani öyle ismi cismi böyle İslami'si okuman birisi değil. E, bazen böyle Taha Bey'le konuşurken hatıratlarını anlatırken kayda alıyorum ya da yazıyorum. Hı. Yani bunu hem Cemil Çiçek'te yapıyorum hem Taha Bey'de de yapıyorum. Hani özelde anlattığı şeyleri ve keşke mesela bu hatıralarını yazsa Taha Bey. O anlattığı mevzu şöyle. Şimdi 2018 istersen şey yapayım çünkü yani Taha Bey'den de bildiğim bir şey bu. Ee, eve kapattı ki, kapatıyor kendisini. Yavuz Aurali olduğu işte o dönemki iyi partiler yalvarıyorlar. O şeyi duygusal bir süreç yaşıyor ve haftalarca Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığı'na tekrar ikna etmek için yalvardı İyi Partiler. Evet. Evin önünde gittiler, nöbet tuttular, şeyler yaptılar filan. Böyle bir duygusal tarafı var. Dün aslında hani benim anlatmaya çalıştığım şey de oydı Yıldıray. Hani duygusal, duygusal bir şey var. O masada tek bir suçlu yok. O masada hani böyle bir şey olduysa, masa birazcık böyle bir ara vermiş olduysa, bu masada herkes hani şey Merve o duygusal ve ülkücü damardan gelmesi birazcık böyle hani sert ve biraz böyle hani nerede duracağını bilmeyen bir konuşma yaptı. Ama çok şükür hani dönüldü. Masa tekrar kaldıkları yerden devam ediyor. Ee, hmm. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu teşekkür konuşmasında... ...liderlerin de birbirlerini artık kişilik karakter olarak... ...yakından tanıdıkları hissiyatına kapıldım. Hmm. Diyor ki hani ülkücü bir damarı var. Bir anne şefkat var. Bir abla damarı var. Dominant bir kişilik. İşte masaya yumruğunda vurur. Evet öyle ama bir taraftan hani başka bir şey. Böyle hani bir şefkatli vardı. Hmm. Bunu söyledi. Ahmet Davutoğlu'yla alakalı liderleyici, toparlayıcı dedi. O, onun şeyi şu. Şimdi mesela bu dedi ya, bütün liderler herkes cesur, cesaret cesur insanlar dedi. Hmm. E, o perşembe akşamı Ahmet Davutoğlu'nun bir konuşması var. Meral Akşener e, yani madem beş lider siz imzalıyorsanız ben kalkayım. Demek ki ben yalnızmışım burada. Hmm. Dediğinde bir yalnızlık duygusuna kapılıyor Meral Akşener. Perşembe akşamı. Bunun üzerine e, Ahmet Davutoğlu diyor ki Meral Hanım işte e, Ali Babacan durduruyor, oturturuyor Sonra o gecenin perşembe gecesinin iki şeyi var, kahramanı var yani e, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Ahmet Davutoğlu bir konuşma yapıyor. Diyor ki ya diyor bu masayı dağıtmaya kimsenin hakkı yok. Bu kadar diyor cesur Temel Bey diyor ilk ittifakın adımları yani bu ülkenin. İki diyor sinir ucu. Bir işte dindar kesim, iki seküler işte hani şey kesim, dahi kesim.
1: CHP ve Saadet Partisi kuruyorsun değil mi? ilk başta. Tabii tabii. Ilk
0: i̇ttifak onlar şeyi hatırlasana. Devlet, şey, e, Kemal Kılıçdaroğlu şeye gitmişti. E, Orada da aday e, Abdullah Er Yok yok hayır. Onun öncesinde hmm. Erbakan'ı anma Anla törenine gitti. gitti. Evet. O törene gittiğinde mesela Cumhuriyet Gazetesi şey kaldırdı o dönem Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bazı yazar, Sözcü Gazetesi'ndeki evet. bazı yazarlar tencere taba kaldırdılar. Size oy vermeyeceğiz diye. Hmm. Ben şey hatırlıyorum. Bülent Tezcan o dönemde çok aktör isimlerden birisiydi. De, uçakta söylüyor Bülent Tezcan'a. Diyor ki işte hazırlanın diyor. Bu akşam şey gideceğiz hani. Bu, bu akşam işte Erbakan'ı alma törenine gideceğiz deyince Bülent Tezcan e, şaşırıyor. Diyor ki efendim diyor anlamadım bakanın diyor anma şeyine gideceğiz. Ondan sonra bunu anlatıyor. Şimdi Bülent Tezcan o dönemde CNN Türk ekranlarında anlattı. Gelen tepkileri ama bunun çok doğru olduğunu. Hatta ikinci bir konuşmasında şeyi söyledi. Er, e, Temel Karanoğlu ile alakalı yanlış bildiğimiz şeyler. hani e, Şeyleri biz düzelttik. Aslında Temel Bey'i tanıdık filan diye. O dönem hatırla e, Saadet Partisi ile CHP bir araya geldi diye Temel Bey camiden kovulma şeyine geldi. Yani camide yuhalanıyordu. Ahmet Davutoğlu o perşembe akşamki konuşmada diyor ki Temel Bey camiden yuhalandı. Bu kolay bir birliktelik değildi. Ama bunu başarabildi. Bu masada oturuyor, bu cesaretle oturuyor. Kemal Bey için diyor ki biz diyor mecliste defalarca karşı karşıya geldik. Fakat diyor o çok önemli bir şey yaptı. Toplumun işte o iki sınır ucundaki işte hani o toplumu kutuplaşmayı şey yaptı ve uzlaştırdı. Bir araya geldi. O da işte hani şeyden tepki gördü. Ali Babacanı söylüyor kendisi. Mesela kendisiyle alakalı Meral Akşener'le alakalı diyor ki Meral Hanım siz az cesaret göstermediniz. Biz partimize kendimiz diyor böyle hani tepki koyamadığımız şeyler oldu. Ama siz bunu başardınız yaptınız ve büyük bir cesaret örneği gösterdiniz. Bu altı partinin bir araya gelmesi o kadar da kolay değildi sahalarda bize itiraz edildi ama biz buna rağmen bu birlikteliği koruduk. Şimdi bunu dağıtamayız. Diyor ve sakinlik. Olağanüstü güzel bir konuşma yapıyor orada. Yani orada derleyici toparlayıcı dediği şey
1: bu. Ama konuşma bu. sonuçta işe yaramamış.
0: <gülüyor> sonra Yok. gidip veren akşamı
1: açıklamayı yaptı. Doğru
0: ama o kadar duygusal tepki. işe yaramamış diyemeyiz. Yani o anda O anda atıldı, duygusal. Demek
1: geldi. Evet. Sonra gitti o konuşmayı Mesela
0: yaptı. işte dün de e, pazartesi akşamı da hani böyle bir Kalkma şey oldu. Orada da işte Deva Partisi ile İYİ Parti arasında Demokrat Parti itiraz ediyor. Hı. Orada da hani mesela yine Davutoğlu'nun evet, 12. Davuto... maddeyi yazması. O yazıyor. Evet. Evet, o yazıyor. Ondan sonra o... formül bulunuyor. Davutoğlu'nun çamaları şey ama evet. yani sonuçta... Olur böyle şeyler Yıldıray. Yani ama bunlar hani bunlar mesela yazılacak. Bunlar arka konuşacağız planlar. Konuşacağız tabii ki bunları. Konuşacağız bunları.
1: Evet yani Zaten yazdık konuştuk yeterince. Evet. Ee...
0: Bu delilik demesi bu deliliği bitireceğiz. Bir delilikten bahsediyor. Evet. Evet. Hem bir deliliği bitirecek. Bence ufak kısımları
1: var, şey yani o hoş. Belki yani o Türkiye'de çok fazla olan bir şey değil. Yani çok fazla hani bir romantik kısımlar bence hmm. o kadar şey değil de. Bu arada bir CHP'nin afişi var Kılıçdaroğlu, yani CHP'nin bilmiyorum ismini tam olarak. Bir afiş var. O afişi göster ha. Tamam. Şimdi bu afişte işte çeşitli arkasında kılıçlar onun arkasında çeşitli dönemin önemli yüzleri, olayları konmuş. İşte hı hı. Ali İsmail Korkmaz var, Enes Kara var. Bu bir yurtta hayatını kaybeden. Şu
0: şey herhalde bir 28 Şubat mağduru öğretmeni ziyaret etmişti orada. Evet herhalde. o var.
1: İşte bir travesti öldürülen bir şey hı hı. var o var. Neyse hani onlar var. Tamam güzel. fakat bir tam kolunun altında andımız var. Orada e, yani ka, şeyde, okullardan kaldırın andımız var. E, yani Millet İttifakının e, böyle bir vaadi yok, değil mi? Andımızı geri getirmek diye. Partilerim var, ortak bir vaat yok. E, HDP'nin de desteği isteniyor herhalde. Hı -hı. Önemli o destekte. Kürt seçmenlerine desteği isteniyor. E, Deva Partisi'nin bu konuda Gelecek Partisi'nin herhalde Saadet Partisi bilmiyorum ama en azından deva ve gelecek partileri bu konularda bu konuda andımız konusunda net bir tavırları var. Yani artık bu kampanya ile ilgili herhalde bir görseller ve şeyler yapılacaksa, sözler, vaatler yapılacaksa artık bunun bütün bu partilerin herhalde da bunun insanlar o zaman bu böyle bir vadim mi var acaba millet ittifakının? Yani andımızı mı geri getirecekler diye düşünürler. O yüzden de böyle bir bu tarz herhalde görsellerin o da Oradaki uzlaşmanın sınırlar içerisinde kalması gerekiyor. Evet. Yani Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu çok... Yani altı partinin bir arada yürüteceği bir kampanya hiç Türkiye'de olmadı. Eşit düzeydi altı parti. O yüzden de her an bir yerden patlamada olabilir. Yani ideolojik, herkesin çeşitli ideolojik tercihleri var. O ideolojilerin o ittifak sınırlar içerisinde, ne, ne, ne de anlaştılarsa o sınırlar içerisinde kalması... Önemli yoksa e, oradan sorunlar çıkabilir. Bunu o afişi görünce e, hemen gözüme orası çarptı. Başka insanların da gözüne çarpmış e, o kısım. Evet izleyicilerimizden Yani CHP tek başına var. iktidar olursa ya da İyi Parti tek başına iktidar olsa bunu yapabilir ama ittifak içerisinde ve HDP desteğiyle bunu yapacaklarsa yap ancak öyle yapabilirler. Bunu yapamazlar şu anda.
0: Evet. Ya bu konularda Kemal Bey'in de artık mesela dikkat etmesi gereken şeyler var. Yani masayla tam istişare etmesi gerekiyor. Birazcık daha o ketumluğunu bırakması gerekiyor. Şeffaf olması, açık sözlü, daha konuşkan. Bir ortak bir masaları olması ortak lazım. Ortak bir yani. masa. Yani seçim ittifakını yönetecek. Yani, e, altı parti var orada. E, aday Kemal Kılıçdaroğlu olabilir ama altı isim var kendisi de dahil. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi oradaki o mutabakat metni içerisinde. Ama tek başına kendisi iktidara gelirse o zaman... Yani başka bir şey, fakat mutabakat o masaya masaya bir nezaketsizlik, bir şeysizlik yapmamız gerekiyor Hı. çünkü orada bütün kitleler var. Evet. Bir de bir İYİ şey... partinin kitlesi var, evet. yava partisinin kitlesi onları,
1: var. Onların da sonuçta evet. bir uzlaşma çerçeveleri evet. var yani onun içinde kalmaları lazım.
0: Zor bir şey ama bunu başarmaları gerekiyor. Evet. Yani bu masa ikinci bir kez böyle bir ara verme, tekrar tartışma, kavga etme. Yani tartışabilirler, tartışmak kapalı kapılar ardında tartışsınlar ama. ...hani şu şeyi sormuştun ya Yıldıray... ...Taha Bey'le alakalı mı? Hmm. O şu, şimdi bir yanlış an, ...mutabakat metnini böyle... Hani ...onayladı ya da hani böyle bir şey değil o. Meral Hanım... ...Taha, Taha Bey'i çok önemseyen... ...tabii ki Taha Bey mesela çok saygın birisi... ...Türkiye'nin. Yani bana göre... ...Ali Fuat Başkili bu çağımızın... ...Taha Bey. Yani... ...iyi bir hukukçu, bu ülkeye hizmetleri var... ...yani çok değerli eserler veriyor... Ee, sadece e, benim bildiğim kadarıyla iyi Parti değil CHP'den de DEVA'dan da gelecekten de zaman zaman hani görüşleri alınan Hı. hani bir şey danışılan bir, bir, bir isim danışılması da gerekiyor. Meral Akşener kendileri bir hukuk metni hazırlıyorlardı. Bahadır Erdem e, şey ile yani Bahadır Erdem'in e, hazırladığı ve masaya götürülmek üzere yani bu işte parlamenter sistem geçiş işte hukuk yargı sorunları konusunda bir çalışmaları vardı. Bu metni TAHB'ye gönderdiler. Bahadır Erdem aracılığıyla. Bu 7-8 ay ya da daha bir yılda olabilir. Bir yıl önceki. Hı -hı. Ve zaman zaman da TAHB'nin bu konuda görüşlerini alıyor. M Meral Hanım TAHB'nin de bu tarz böyle hani katkıları var. Hı -hı. Bu şey değil yani son birkaç gün içerisindeki böyle mutabakat metniyle ya da e, ortak mutabakat yok. metniyle bildiğim kadarıyla alakası yok. Biraz o, karışık
1: konuştu zaten biraz Meral Hanım. Böyle hani, Kafası
0: ya hani şey, Danışıyoruz hani şöyle evet. istişareye önem veren birisi Meral Hanım. Yani istişare işte hani bilen birileriyle böyle hani bir şeyleri konuşma şu şöyle mi filan evet. Bunları değer veren bir, bir isim. Onu orada hani söyledi o evet da hani bir şey var Metin'de gönderildi tabiye. Ee, o da bakta eksiklikten hani şurada şu olsa daha iyi olur burada bu olsa daha iyi olur diye ama. Ee, o mevzu öyle. Şeyi alalım evet. mı konuğumuzu Tabii. Konumuz hazırmış. Bağlayalım mı?
3: Bağlandım zaten. Ha, Merhaba. Selam. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Başkoldum, Teşekkür ederim kadınlar, gününüz kutlu
0: olsun. Ben de bugün. Yıllara söylemiyorum dedim. tabii.
1: Aa, ben unuttum. <gülüyor> Allah. Eyvah,
3: Hocam <gülüyor> evlilik yıl falan unutma, bak başım neden girer. Evet. Ya
0: bana söyle, ben bu tür şeyleri... bu tür öyle çok ilgilenmiyor Ben bu. çok ilgilenmiyorum, hatta bugün geldim. işte sabah bir arkadaşım dedim ki, bak dedim kaç yaşındayım, ilk kez dedim, bayanlar günümüz kutlu olsun filan diye. <gülüyor> ee, şey değil, yani teşekkür ederim ya. tabii ki. Güzel. güzel olmanın
3: <gülüyor> ötesinde bir şey tabii, bu şey... E daha güzel bir dünya için hakikaten daha güçlü kadınlara, daha şey adil bir toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına falan ihtiyaç var. Aksi memleket ve dünya sorumlu oluyor. Yani bunu sadece jest olsun diye yapmıyoruz, kendi iyiliğimiz için de bu gerekli. O yüzden hani bunu ben böyle şeyler önemsemem dememek lazım ben de bir dönem öyle yapıyordum hani eleştirmek için söylemiyorum ama sonunda bu tür şeyler günler ya da vesileler bu bir konunun gündemde kalmasını haklısın. sağlıyor. O konu aslında hepimiz için önemli yani dünya için
0: önemli. Mesaj sadece kadınları
3: evet. ikna bir şey değil bu.
0: Eyvallah, haklısın. Yani ben yani doğru haklısınız. Buna bundan sonra dikkat edeceğim. Aldım. Başımın üstüne koydum bu şeyleri. Şimdi dün akşam Meral Akşener <gülüyor> Haber Türkiye çıktı. Güçlü kadınlardan
1: devam edelim diyorsun. Efendim. Güçlü kadınlardan devam edelim. <gülüyor> güçlü kadınlardan devam. <gülüyor> Bütün hafta zaten güçlü kadınları konuştuk.
0: <gülüyor> Şimdi aslında masa masa toparlandı, dağılmadı. Şimdi ben şeye taktım İbrahim Bey. Mesela hani ee, masa diyor dağıldı I, ısrarla e, Erdoğan'ın da böyle bir şeyi var. O masa dağıldı, daha toparlanmadı. Ya masa dağılmadı. Arada tartışma çıkabilir ama bunlar böyle hani... Törpülansa
3: girdi, çıktı evet, öyle çok, diyelim. Çıkabilir. Yani, yani.
0: yani bu çok normal. Ee, eğer herkesin kendisine ait fikirleri varsa, kendi düşünceleri varsa, fikirleri varsa kafa yoruyorsa bir meseleye tartışma çıkar. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Ee, önemli olan hani kavga etmeyi Kavga etmenin kültürünü bilmek, kavga etmeyi bilirseniz nedir kavga etmek? Barışmayı da bilirsin yani. Bunu evet, sağlayabilmek çok önemli. Şimdi Meral Akşener çıktı, yani dün Türk'teydi. Bir hani konuşmasını nasıl değerlendiririz Bunu soracağım. Kendisi de şeyi söyleyince ben koptum orada. Ya dedi biz anlatırken bir yerde yoruldu herhalde. Dedi ki biz dedi, 4 günde neler yaşamışız dedi. Ne oldu? Neler yaşadık? Bundan sonra nasıl devam edecek? Nasıl? Yani artık tam böyle toparlandı. Olarak görüyor musunuz? Yoksa bir daha arıza çıkar mı?
3: Bundan sonra arıza çıkabilecek tek nokta var. O da arıza çıkmazsa uzlaşmazlık olabilir ama onun bir çaresi var. Çünkü şey milletvekili listelerin hazırlanması. Evet. O önemli bir aşama. Fakat orada şimdi Cumhurbaşkanlığından farklı bir şey. Cumhurbaşkanlığında ancak bir tane aday gösterebiliyorsunuz. Bir tane adayı göstermeyip de işte birden fazla aday gösterdiğinizde o da yasal olarak mümkün tabii sorun yok ama onun başarı getirmeyeceğini biliyorsunuz. Fakat milletvekili listesinde listelerinde sayılamayacak kadar çok varyasyon var. Eee dolayısıyla bir kere ulusal bir tek bir taktikte birleşmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Yanlış olur. Yani illa falanca partiler filanca partinin listesinden girsin. Bu çok kolaycı bir çözüm ve sonuç çözemeyecek bir çözüm. Burada yeni yasa öyle bir şey bir mühendislik içeriyor ve o mühendisliği lehinize kullanmanın bir tek yolu var. Seçim çevresi bazında alternatif işbirliği modelleri geliştirmek. Hmm. Yani Kırıkkale'de başka bir modelle yarışa giriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz mesela? Kırıkkale'de İyi Parti'nin listesinden tek giriyorsunuz. Atıyorum bunları yani şey haber değeri falan yok bunları Sadece örnek olsun diye veriyorum. Hmm. Ama öte yandan Edirne'de işte sadece CHP ve İyi Parti'nin listeleri oluyor. Diğer partiler o ikisinden giriyor. Muş'ta Deva Partisi'nin listesinden giriliyor. CHP, İYİ Parti falan Deva Partisini destekleyeceğini açıklıyor. Onlar listeye milletvekili bile vermiyorlar. Mesela ya da sadece CHP veriyor ama İyi Parti milletvekili bile vermeden Deva Partisini destekliyoruz diyor. Hı. Gibi alternatif modeller olacak. Hı. o yüzden bu için bu iş teknik bir iş. Bu teknik işte oturulur, ilbazlı araştırmalar yapılır. Oradaki seçmen eğilimleri görülür. Bu seçmen eğilimlerine göre en yüksek milletvekili çıkarmanın formülü nedir diye senaryolar üretilir, liderlere sunulur. İsterlerse ona uyarlar, istemezlerse yok. Ben burada kendi başıma gireceğim derlerse girerler. Bir şey olmaz yani, onun için kavga etmeye ya. gerek yok.
1: Evet. evet. Ee, yani şu anda bu çalışılıyor değil mi böyle modeller? Tabii tabii. Ocak ayında bir komisyon kuruldu bu milletvekili senaryolarını görüşmek üzere.
3: Ocak ayı toplantısındaki bildirgede var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o günden sonra bir komisyon kuruldu. Onlar bazı senaryolar üzerinde düşünüyorlar. Dedim ki o çok teknik bir çalışma. En son bütün işte 87 seçim çevresi var. O seçim çevreleriyle ilgili senaryolar hazırlanıp ee, genel başkanlara sunulur. Ve genel başkanların işte bazı uzlaştıkları şeyler, senaryolar uygulanır. Uzlaşamadıklarında da işte her parti kendi listeleriyle yarışa girer, olur, biter. Yani bu bunu şey biraz, orada tartışılacak bir şey yok.
0: Bunu biraz açar mısınız? Çünkü hani arıza çıkacaksa dediniz değil mi? Yani bir milletvekili Bundan yok. sonra
3: tek tartışmalı konu tartışmalı. bu. Bunun dışında bir bu, daha bu bir şey müzakaret etmeleri gerekiyor.
0: Yoksa böyle hani daha doğru... Gider mi yani elimi böyle hani bütün yine bu altılı masaya oy verecek seçmen kitlesi tekrar böyle eli yüreğinde bekletecek bir şey mi bu?
3: Yok yok hayır bu milletvekiliselerinin hazırlanması dediğim gibi şimdi e, bunun bu, bu konuda bir müzakere bir çalışma sürdürülecek. Uzlaşılan illerde, uzlaşılmış olacak, uzlaşılmayan illerde herkes kendi listesine gidecek yani onun masayı dağıtacak, masadan çekilmeyi gerektirecek falan bir şey değil. Ee, orada bir sadece ortak çalışma olacak ama milletvekili listeleri dışında artık seçime kadar ortak çalışılacak herhangi bir iş yok. Birlikte karar alınması gereken herhangi bir iş yok çünkü bütün işler tüketildi şu ana kadar, seçim bittikten sonra da bu sefer şeye göre alınan oylara göre bakanlık dağılımları yapılacak bir çok sayıda bürokrat ataması yapılacak falan ondan sonrası artık idari işler seçimle ilgili işler olmayacak o yüzden de önümüzdeki 6 partinin bir araya gelip çalışacağı tek husus milletvekili listeleri fakat orada sonsuz sınırsız elastikiyet söz konusu yani şu, o yüzden orada bir, var bir kriz, yani kriz orada. falan yok yani kriz olan şeyi, ihtimali bitti Zaten dün akşam Sayın Akşener'e de bir daha kavga çıkar mı falan diye sorduğunda Fatih Altaylı Akşener ellerini de göğe kaldırarak o yok bir daha olmaz falan diye. Vallahi billahi yapmam dedi. Ama ya bunu zaten bir kavga edecek konu yok yani evet. üzerinde müzakere edecek. Bugüne kadar çok sayıda konuyu müzakere ettiler. Parlamenter sistem modeli, anayasa metni, işte ortak hükümet programı falan gibi çok sayıda konu müzakere edildi, uzlaşıldı. Cumhurbaşkanlığında bir türbülansa gerildi uzlaşıldı. Geriye milletvekili listeler kaldı. Orada da dedim ya bu total bir şey değil. Seçim çevresi bazlı zaten konuşulacak. Ee, tamam Muş'ta anlaşamıyoruz abi geçer buraya diyecekler. Geçecekler ama ne bileyim işte Trabzon'da anlaşacaklar. Orada işbirliği yapılacak ya da kısmi işbirliği olacak. Bir particek ki ben burada tek başıma girmek istiyorum. Geri kalan 5 parti iyi o zaman. Biz beşimiz bir arada girelim. Siz de ayrı liste çıkarın diyecek. Geç şeker. Yani. Bir kavga edebilecekleri bir konu yok bugünden sonra. Hmm. O yüzden hani yeni kriz beklentisi olanlar bence hayal kırıklığına uğrayacaklar. Kavga edecek mi? mevzu
1: kalmadı. Ama orada da partilerin kendi kendileri için olan iyi olan şeyler bazen ittifak için fedakarlık yapmaları gerekir. Gerektirecek değil mi? Yani o öyle bir şey var orada dilemalar var. Yani partiler kendi oylarının yüksek çıkmasını istiyorlar yani sonuçta. O yüzden Yok bu
3: ittifak olursa ben bazen partilere hani yarı şaka yarı ciddi şunu söylüyorum. Yani biz seçimin sonunda araştırmacılar olarak bile sizin oy oranınızın ne olduğunu bilemeyelim diyor. Hmm. Mesela yerel seçimlerde biz partilerin oy oranlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü niye? ittifakla girildi. Hem de çok sayıda seçim çevresinde. O yüzden biz partilerin yerel seçimde MHP kaçaldı, AKP kaçaldı, CHP kaçaldı, İYİ Parti kaçaldı bilmiyoruz. HDP'nin de oy oranını bilmiyoruz falan. Bu yerel seçim, şey, genel seçimde de benzer bir şey olabilir. Çok sayıda seçim çevresinde yani iş birliği yapılacak olursa o zaman biz... Seçimin sonunda ittifaklar mı oy oranını bileceğiz, ama şeylerin partilerin oy oranlarını hiç bilmeyeceğiz. Hatta ittifaklar mı oy oranını bile bilemeyeceğiz çünkü bazı yerde iki liste, bazı yerde üç liste, bazı yerde altı liste, bazı yerde dört liste falan olacak. Hani hesaplamanın yöntemi bile olmayacak. O yüzden de ideal olan durum bu ama yani şu ittifak sistemi içerisinde biz seçimden sonra sadece cumhurbaşkan adaylarının almış olduğu oy oranlarını bilelim. ama milletvekili seçimi de partiler yüzde kaç oy aldı? Onu bilmeyelim. Milletvekili yani sayılarını
1: bileceğiz sadece.
3: Tabii milletvekilliğinde kaç oy aldılar onu bilmeyelim. Bu ideal durum bu partiler açısından. Bunun anlamı çok sayıda işbirliği yapıldı ve o kadar işbirliği yapıldı ki hesaplayamıyoruz. Olsun. Evet. Ee, partiler bu, bu partiler, da partiler, açısından, bir da partiler da açısından da ideal durum.
1: Evet, evet as yani partilerin oylarını düşük ya da yüksek gösterme kaygılarına giderecek da bir şey
3: bu. Bilmeyeceğiz çünkü. Evet. Bilmeyeceğiz. Yani çünkü bir sürü yerde seçim çevresinde bazı partiler öbür bazı partilerle işbirliği yapmış olacak Ben illa hepsi CHP'den girsin falan. O modeli de yanlış buluyorum. Bazı yerlerde de CHP adayları, hmm. CHP adayları şeyi diğer parti, ortak partilerden birini desteklemek için gidip onun listesinden girebilir. Ne bileyim yani de işte Konya'da CHP adayı gelecek partinin listesinden girebilir, girebilir. Neden olmasın? Yani bu tür jestleri birlerle hmm. yapabilirler. Dolayısıyla biz Konya'da CHP oyunu görmeyiz, bilemeyiz yani. Evet. Ha, önemli olan burada yani bir şey yarıştırmak değil, benim oy oranım senin oy oranını döver yarışı anlamlı değil. Önemli olan maksimum sayıda milletvekili çıkarmak. Çünkü bu seçimleri biz şey oy oranımızla hava için yapmıyoruz. Hiçbir parti yapmıyor. Bir amaç var ne? Çok sayıda milletvekili çıkarmak. Milletvekili çıkar da kaç alırsan al. Aslında öyle bakmak gerekiyor. Niye? Büyük hedefler var. Niye? Çünkü şey, anayasayı değiştirecekler. Çünkü siyasal sistemi değiştirecekler. Rejimi değiştirecekler. Yönetim modeli değiştirecekler. Hangisini bilerseniz. O yüzden de yani biz farklarını, oranlarını bilmeyelim. Ha, vatandaşın umuruna gelmez mi ama araştırmacılıkların çok umurunda. Çünkü biz şey tahmin yaparken bir önceki seçimdeki almış oy, oldukları oyları baz olarak kullanıyoruz. Ee, hmm. Şimdi onu bilemeyeceğiz. O araştırmacılar <gülüyor> açısından büyük bir sıkıntı olacak, mesleki bir sıkıntı olacak ee, ama olsun. Yani şey memleket iyi olacaksa biz ona bir çözüm buluruz nasılsa kendi aramızda toplanır araştırmacılar olarak. Ama ideal olan biz partilerin oy oranını Ben yani Partiler üzerinde bir baskı kurulacaksa vatandaş baskısı bundan sonra bunu söyleyelim. Biz milletvekili seçimlerinde sizlerin oy oranlarını öğrenmek istemiyoruz. Ona göre öyle bir karıştırın ki kimse hesaplayamasın yani dünyanın en büyük matematikçileri gelse ancak tahmin modelleri yaparak böyle şey falan yapsın diye öyle bir baskı kuralım yani.
1: Peki orada partilerin birbirlerine oy vermelerinde bir şey olabilir mi seçmenlerin yani bu Millet İttifakı olmuyor Hı,
3: olmuyor. olmuyor çünkü Hı. yerel seçimlerde gördükken dedim ya bir şey herkes herkes oy verdi hiçbir şey de olmadı Saadet Partisi seçmen... adayı
1: olmuştu değil mi? öyle bir, birkaç ilde evet. Saadet Partisi listesinde
3: Saadet Partisi evet, aday olmuştu o da bir şeydi yani iyi niyetli bir taktikti niye bizim seçmen ola AK Parti'ye AK Parti adaylarına oy verir diye kendi adayını gösterdi AK Parti'ye gitmesi muhtemel oyları blok etti ee, o taktik işe de yaradı. Hatta evet. İstanbul 2. seçimlerinde de yine aynı taktiği kullanmışlardı hatırlarsanız. O ama çok iyi niyetli bir çabaydı. Yani tırnak içerisinde bölücülük yapmak için yapmadı onu Saadet Partisi. Orada işte zaten strateji dediğiniz bu. Yani sizler birleşin ben çıkarayım oraya gidecek oylarda bloke edelim, Siz de alacağınız oyları alın falan şeklinde. Güzel bir strateji uygulandı. Neticede alındı. Ama bu şey bazı yerlerde tartışmalar yaşandı. Biliyorsunuz İyi Partili adayları HDP seçmenleri desteklemeyince 3 tane büyükşehir belediyesi evet. AK Parti ya da işte Cumhur İttifakı tarafından alındı. Üstüne çok büyük iller. Yani Balıkesir, Manisa, Denizli gibi Türkiye'nin en önemli gelen önemli illeri kazanılabilecekken kaybedildi. Şimdi o yüzden hani burada parti tahassülüyle falan hareket etmenin hiçbir anlamı yok. Burada önemli olan ittifakın toplamda e, ne kadar çok milletvekili çıkarabileceği. E, o yüzden de maksimum sayıda milletvekili, bu, bu tamamen teknik bir çalışma yani parti kurumsal tahassüplarıyla ideolojik e, aidiyetlerle falan yapılacak bir iş değil şey tamamen istatistiklere, araştırmalara, verilere bakıp teknik bir analiz yapıp burada yüksek milli teki çıkarmanın senaryosu budur değil. O senaryoyla bir şeye seçime gitmek bir ideal model bu. haber her tarafta yapamazlar, Anlaşılabilir bir şey. Ama buradan bir kavga çıkmaz. Bu bir teknikçi çalışma dediğim gibi. Evet.
0: Şimdi ben şeyi merak ettim. Ee, yeni bir formül bulundu. Yani ben bu formülün çok güzel bir Hani şey olduğunu düşündüm, yani kenarda köşede böyle e, işte Mansur Yavaş'ı isteyen oylarda gelecek, e, Ekrem İmamoğlu işin içinde olsun diyen oylarda gelecek, dışarıda hiç böyle e, muhalif seçmenler açısından e, artık böyle hani mırın kırın o olur bu diyen hiç kimse kalmayacak. Bütün oyları derleyip toparlayıp kenar köşeyi toparlayacak bir formülle döndü Meral Akşener böyle bakıldığı zaman da ya hani bu kavga, bu tartışma hayra da vesile oldu gibi. Yani o işte hani sadece 3 Mart'taki konuşma hariç yani. Onun dozu birazcık daha böyle hani makul olsaydı. Ama bir yerden baktığınız zaman da bir şer böyle hayra dönüştü. Peki bu formül mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırır. Cumhurbaşkanı adayı yapar. Mecliste çoğunluk sağlayabilir mi Millet İttifakı?
2: Çünkü Millet İttifakı tek başına çoğunluk
3: sağlayamasa yok. bile bu dahil olduğu büyük grant koalisyonu sayesinde zaten benim gördüğüm 360'a ulaşması bile sürpriz olmaz. Yani Emek ve Özgürlük ittifakını falan da dahil ettiğinizde şeyin, şu anki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oluşan o grant koalisyonun mecliste 360'a ulaşma olasılığı var. Öyle olunca da Cumhurbaşkanlığındaki, zaten Cumhurbaşkanlığını niye almayı hep birlikte arzu ediyorlar? Sistemi dönüştürmek için. Sistemi dönüştürecek oya da ulaşılabilir. Burada Millet İttifakı'nın 360 hedefinden önce 300 hedefi olması gerekiyor. Niye? Çünkü rahat rahat şey çalışabilsinler, meclis kilitlenmesin, istedikleri kanunu çıkarabilsinler diye ilk önce 300 artı 1'e ihtiyaç var. Benim gördüğüm oraya şeyle iyi bir kampanya performansıyla ulaşılabilir. 360 e, onun için gamlanmaya gerek yok. Çünkü o zaman o grand koalisyon üzerinde gidersiniz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, rol alacak ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıracak eee grand, grand koalisyon. Yani HDP'nin de alaysa de gider. Grand
1: koalisyon. Bir şey diyordunuz Yıldıray? Pardon. Grand koalisyon derken HDP'nin de olduğu
3: S sadece de değiliz çünkü e emek ve it özgürlük İttifakı var. Onun içerisinde evet. çok sayıda parti var biliyorsunuz. HIPP var, evet. var içerisinde MEPP var yine hani bildiğimiz partiler. Bir de Sosyalist Partiler İttifakı var. E platformu var daha doğrusu. Orada plat bir platform e işte Sol Parti var. Kılıçdaroğlu e krizin ortasında biliyorsunuz gitti. Sol Partiyi ziyaret etti. E ve onlar da e destek açıklamasında bulundular. Dolayısıyla hani şeyi aşağı Sadece bilet fakını açar büyük bir e, siyasal ittifak söz konusu. Onu ben işte büyük koalisyon diyorum. E, ama bir süre sonra bu Grand Koalisyon aslında şeyi de aşacak. Siyasal partiler de M'de aşacak. E, belki seçime girmeyecek siyasal partilerden de destek mesajları gelecek. Sendikalardan, işçi örgütlerinden, işveren örgütlerinden, esnaf örgütlerinden, kadın örgütlerinden, Dünya Kadınlar bugün, Günü Bugün ve çok sayıda kadın örgütü. Biliyorsunuz bu e, iktidarın şu İstanbul Sözleşmesi ve ee, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamındaki politikalarında çok mutsuzlar. Ee, i̇şte bugün kadınlar e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayamayacaklar ve muhtemelen polis e, şiddetine maruz kalacaklar ve e, çok sayıda gözaltı falan olacak, davalar açılacak vesaire. Niye yani biz bir şey değil. Hayır biz bunu yaptırmayız. Niye yaptırmıyorsunuz? Yani Dünya Kadınlar Günü'nün kutlamanın nesi kötü olabilir? İstemiyorum. Hiçbir gerekçesi yok. Tam bir keyfilik. Ve işte bugün çok sayıda kadın polis şiddetine gereksiz yere. Halbüse bugün festivale dönüşmeliydi. Yani niye kadınlar bugün polis şiddetine maruz kalsın ya da niye gözaltılar olsun anlamaya imkan yok. Halbüse bunu aşabilmesi lazım. O yüzden de bugün bazı CHP'liler beğendim, çok beğendim ben o şeylerin yaklaşımlarını. Yani kadınların işte bu tür şey baskılar altında Dünya Kadınlar günü kutlamaya çalışacakları son 8 Mart, önümüzdeki 8 Mart'ı büyük bir coşkuyla kutlayacağız inşallah falan diye ayınaşımlar yapmışlardı. Ee, şimdi kadınlar, dolayısıyla kadın örgütleri falan şey e, Sayın onla destek açıklamasında Bulunacaktır muhtemelen. Gençlik örgütleri var. Çok sayıda gençlik üniversite öğrencilerinin şeyleri, örgütleri. Bakın işte keyfi bir kararla üniversiteleri tatil ettim dedi. Evinizden oturun. Şimdi üniversite gençlerinin bundan çok şikayetçi olduğunu biliyoruz. Mesela şu dönemde sürü gençlik örgütü bu koalisyonun parçası haline gelebilir çiftçi örgütleri vesaire falan yani onun dışında çok sayıda başka alanda faaliyet gösteren STK yani işte depreme yardım etmek istediğinizde hayır kendi başınıza yardım bile yapamazsınız. Orada sadece iktidar şey eee Gözetim, denetimi e, hatta e, belki götürüp ona vereceksiniz O kendi logolarını yapıştırarak üzerlerine o paketlerde de atacak. Sizin faaliyetlerinize bile e, izin verip vermeyeceğini bilmiyorsunuz. Alkesef yani afet var. Sizse bir gönüllü yardımsever kuruluşsunuz. E, ve e, tamam koordinasyon olur ama e, engellemeler, engellemelerin yaşandığını da biliyoruz. Yani kasabanın sırrı değil bu. Şimdi bu yüzden de o Grand Koalisyon sadece Emek Özgürlük ittifakını da kapsamıyor. Çok daha büyük bir şey kapsıyor. Bunu yapabildiği ıı, ölçüde ıı, Millet İttifakı'nın ıı, şeyi bu ıı, yeni bir ıı, şeye, siyasal düzene geçme hedefi gerçekleştirilebilir olacak.
0: Peki şimdi bu seçimde şöyle bir şey de olacak. Şimdi hani HDP, evet Grand Koalisyon dediniz de siz böyle hani dinlerken düşündüm. Şimdi mesela 2018 seçimlerinde e, yapılan hata mesela şeydi, e, Meral Akşener, yani İyi Parti o dönemde milliyetçi böyle hani seçmenlerden oy almak yerine daha çok böyle hani seküler layık kesme böyle hani seslenen konuşmalar yapmıştı. Hakeza, Temel Bey de hani daha böyle dinler kesim değil, yani orada bir böyle partiler eksen kayması yaşamıştı gibi yani ben. Ee, şimdi bu, bu seçimde de e, mesela Meral Akşener muhtemeldir ki tabii ki yani partisinin şeydi o daha milliyetçi bir söyleme eee yani kampanyaya katılacak. ve çünkü milliyetçi şeyden MHP'den oy alacak daha milliyetçi muhafazakar kitleden oy alması için daha milliyetçi bir söylem. E, seçimi kazanması için de yani o kitlelerden oy almak için de buna ihtiyaç var. Diğer taraftan hani bu iyi Parti'nin bu ee, söylemleri, milliyetçi söylem ee, HDP seçmeni rahatsız eder mi ya da ittifakta böyle hani arıza varmış böyle şeylerine e, sebebiyet verir mi ee, ya da temel beyin işte ya da gelecek partisinin daha böyle hani e, dindar muhafazakar böyle hani siyasi söylemleri layık seküler kesimi rahatsız eder mi
3: Şimdi kendi kimliklerini gizlemelerine gerek yok. Yani zaten herkes bu liderlerin ve partilerin siyasal kimliklerini biliyor. Ben, ben birkaç kere bu HDP ile sürekli tartıştığı zamanlarda e, İYİ Parti'den arkadaşlarıma şey demiştim. Ya vallahi billahi biz sizin milliyetçi olduğunuzu biliyoruz. Yani her gün bize milliyetçiliğinizi ispatlamak zorunda değilsiniz. Sizin HDP ile ilgili görüşlerinizi ne olabileceğini de tahmin ediyoruz. Hani söylemeseniz bile. Ama sürekli siz sanki her gün milliyetçiliğinizi ispat etmek zorundaymışsınız gibi bir tutum içerisindesiniz. Kimsesi milliyetçiliğinizden şüphe etmiyor. Ha keza Saadet Partisi'nin muhafazakarlığından bir şey dünya görüşüne sahip olduğundan da hiçbirimizin şüphesi yok. Şimdi dolayısıyla bunu ispat etmelerine gerek yok. Şimdi burada vatandaşın, Millet İttifakı'nı desteklemesinin nedeni belli. Bugüne kadar açıklamış oldukları projelerin, en büyük projelerin en parlamenter sisteme geçiş. Bunu sağlamak için, onu anlattılar bize, seçmenler sevdi. Bir kısmı sevdi, bir kısmı zaten başkanlık sisteminin yanı olduğu için onlar başkanlık sistemini ve onu savunan partileri destekliyorlar. Onlara bir sözümüz yok. Ama geri kalan seçmen, muhalefet seçmeni bu modeli sevdi. Evet dedi biz bunu alabiliriz. Çek alan sistemleri, güçler ayrılığı sistemleri, yürütmenin bütün gücü e, parlamento içinden doğan hükümete veriliyor. Cumhurbaşkanlığı yetkileri sembolik. E, sadece ulusal bütünlüğü temsil ediyor. Ama parlamento böyle şey, yürütme azgın bir güç değil. Niye? Çok sayıda e, parlamentoda ve onun dışındaki çeşitli bağımsız kurumların aracılığıyla denge, denetleme, e, gözetim mekanizmalar kurulmuş falan. Dünyada da olan, bildiğimiz Almanya'da, İngiltere'de uygulanan parlamenter sistem bir model sundular. Seçmenin bir kısmı dedik, ben bunu sevdim, ben bunu istiyorum, o yüzden de size destek veriyorum. Sonra e, bir, buna uygun bir anayasa paketi getirdiler, büyük bir anayasa değişikliği paketi sundular. Seçmen baktı bu da olur dedi, evet güzel burada bu anayasal değişiklikleri, e, benim hayal ettiğim ülkenin anayasası bu olabilir dedi. Onu da sahiplendi. Sonra da arkasından biliyorsunuz binlerce maddeden oluşan bir hükümet programı çıkarıldı. E, 2400 madde falandı yanlış hatırlamıyorsam civarda da. E, vatandaş onu da beğendi. Tabii herkes hepsini bütün şeyleri, maddelere ezberlemedi ama o anlatıldığı kadarıyla hoşlandı. Bir itiraz olmadı. Niye? Çünkü bu belgeler açıklandıktan sonra ittifakın o oranda falan düşme yaşanmadı. Şimdi... Bu partilerin yapması gereken şey bu. Kendilerini topluma beğendirmeye çalışmamanlar. Bu yanlış olur. Şu ana kadar çıkardıkları ürünleri, ortak ürünleri topluma anlatmaya çalışmalılar ve o ürünlere daha fazla talep sempati yaratmak için bence kampanyayı kullanmalılar. Çünkü kendi siyasal kimliklerine, kendi dünya plana çıkardıkları anda Orada şey o zaman işte bahsettiğiniz şey yaşanabiliyor. Siz muhafazakar bir söylemle gittiğinizde şey, öbür kesimler size yabancılaşabiliyor. antipati duymasa bile yabancılaşabiliyor. Çok milliyetçi bir dil milliyet kullandığınızda öbürlere yine size yabancılaşabiliyor. Dolayısıyla da söyleminizin gücü kuruluyor. Oysa ki üzerinde uzlaşılan şeyler ürünler belli. Anayasaydı, hükümet programıydı, parlamenter sistem modeliydi. Bunun da anlatılması gerekiyor e, ve e, esası şey e, zaten eee vaat bu millet ittifakının temel vaadi sistemi dönüştürmek daha adil, e, hukuk devletinin hakim olduğu, fırsat işi eşitliğinde olduğu, daha katılımcı daha demokratik, daha çoğulcu e, azanlığın haklarının korunduğu temel insan haklarının özgürlüğünün korunduğu. Hatta benim en çok sevdiğim şey yani sadece o madde için bile e, desteklemeye değer yeni fikrini e, de, insan onurunu koruyan anayisanın görevi ve insan onurunu korumak diyor. Şimdi Alman Anayisası da başlıyor. E, bu madde bence çok önemli. Şimdi Şimdiye kadar Türkiye'de anayasalar hep devleti korumak üzerine dizayn edilmiş felsefesi bu yani. Devlet çok önemli, devlet kutsal, devlet olmazsa hiçbir şey olmaz, o yüzden devleti koruyalım. Ama biz vatandaşlar devlet karşısında çok zayıfız. Bizi kim koruyacak? Sizi koruruz kardeşim, merak etmeyin siz, biz oldukça falan. Şimdi önce haklar, özgürlükler sayılır, sonra hemen istisna maddeler açılır ama derler, Zaten o sonra bütün bunlar boşuna yani bizim kafamıza göre istediğimizi severiz, istemediğimizde vermeyiz. uslu vatandaşlar olun. Bütün anayasalarımız bunu söylüyor aşağı yukarı. Şimdi ilk kez insan odununu korumak gibi bir görev var artık anayasanın ve şey devletin. Dolayısıyla. Bu, madde için, bu maddenin geçerli olması bile bizim Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde falan şeyde başvurduğumuzda çok güçlü bir dayanağımız olacak. Çünkü insan olduğunu korumak ilk kez Türkiye'de devletin ve hukukun görevi haline geliyor. O yüzden şeyde çok güzel düzenlemeler var, çok güzel öneriler var. Bu öneriler topluma anlatıldığında toplum zaten şey buna ilgi gösterecek. Niye? Çünkü toplum Türkiye'de her zaman... Otoriterlik mi, e, kaos mu, işte şey mi, e, demokrasi özgürlükler mi dediğinizde e, hep demokrasi ve özgürlükleri seçmiş. Askeri darbe dönemlerinde bile gitmiş e, demokrasiden yana, çoğulculuktan yana, bir şey özgürlüklerinden yana oy kullanmış. O yüzden e, topluma ciddi bir paket olarak, model olarak demokrasi ve özgürlüklerle sunduğunuzda. Toplum her zaman onun yanında olmuş ve onu destekliyor. İnsanın doğasında var yani. Hatta sadece insanın değil. Doğadaki bütün canlıların özgür olmak. Kim boyunduruk altında? Hangi şey canlı boyunduruk altında yaşamak ister ki? Böyle bir şey yok. Ya da kısıtlanmış olarak yaşamak ister ki? Böyle bir şey yok. Yani o yüzden de işte o yüzden başka metaforlar üretilmiş. Mankuklar bilmem ne gibi. Yani gönüllü olarak artık boyunduruk altında yaşamayı isteyen bir varlık türleri falan diye. Şimdi dolayısıyla insanlar özgürlüğü doğru zaman ettiğinizde bunu destekliyor. Partilerin, parti tahassubunun dışında bugüne kadar davrandılar, haklarını imemek lazım. Bu kampanya döneminde de parti tahassuplarının dışında davranabilmeler lazım. Evet. Seçmen Millet ittifakını bir bütün olarak görüyor. Tek bir özde olarak görüyor. Mesela şu ana kadar biz hiç e, A Partisi'nin İYİ Parti'nin oyu artarken CHP'nin oyu düşüp DEVA'nın oyu çıkıp geleceğin oyu yatay gidip Demokrat Parti'nin oyu azalsın böyle bir tablo görmedik. Seçmen bunları bir bütün olarak görüyor. Ya toptan oylar artıyor ya da toptan oyları düşüyor. Aynı şey Cumhur İttifakı için de geçerli. Yani orada da oylar arttığı zaman birlikte artıyor. Oylar düştüğü zaman birlikte düşüyor. Şunu gibi düşün yani bir şirkette üçümüz ortamız ben kar ediyorum siz zarar ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz yani. Ya birlikte kar ediyoruz ya birlikte zarar ediyoruz. Bu şeyde öyle
1: yorumluyorsunuz? Yani bu Meral Akşener'in masadan kalkmasından sonra tekrar dönmesini insanların önceliğinin aslında işte iktidarı değiştirmek olduğu için orada da partinin de aleyhine bir durum oldu ve biraz da millet baskısıyla yani tekrar masaya döndü. Yani öyle bir yorum var. Siz katılıyor musunuz %100. Buna? %100 ben kesinlikle o kanattayım. Başından beri söylüyorum. Burada iki şey
3: ortaya çıktı. Bu krizin en faydalı tarafı oldu. Birincisi biliyorsunuz masa kurulduğundan bu tarafa Cumhur İttifakı ya da iktidarı destekleyen insanlar tabii ki eleştiriyordu. Normaldir. Onlara bir sözümüz yok. Yani destekleyecek halleri yok. Normal. kendi pozisyonlarına uygun bir şey yapıyorlar. Ama muhalefeti destekleyen çok sayıda kanaat önderinin işleri, güçlerde de masaya eleştirmekti. Hmm. Hatta ben öyle bir yazı yazmıştım. Muhalefete muhalefet eden muhalifler diye. Öyle bir şey. Tipoloji türedi. Yani şeyden, i̇ktidardan çok muhalefeti eleştiren ama kendileri de muhalif olan insanlar. Şimdi bu kriz ortaya çıktığında bir anda herkes masanın ne kadar elzem, ne kadar mühim, ne kadar önemli ve gerekli bir şey olduğunu evet. bir anda fark etti. Ve masayı
1: Çok küçük inanılmaz bir yani sahiplerine
3: Çok... çıktı. Yani sahiplerine duygusu yükseldi. Hiç kimse masanın feda edilemeyeceğini, masadaki bir şeyi aksaklığın, siyasal sonuçlarının yani tamamen Cumhur İttifakı'nın şey, mutlak hakimiyeti anlamına geldiğini falan bir anda fark etti birincisi masanın önemi ve gerekliliği ortaya çıktı bu süreç içerisinde. Ama bu mesela sadece sonra kimse...
0: seçmen tarafından değil bu mesela ben de şey görüşüne katılıyorum yani masayı seçmen kitlesi toparladı evet. yani millet partisi toparladı, tabii, tabii. toparladı. Ee, ama sadece şey değil seçmen de anladı de evet seçmen de anladı bütün hani masada kıymetsiz kimse yok ama masadaki liderler de ha biz bu masadan bu masa bizi açtı biz buradan Aynen. kalkarsak bu seçmemizi parça pinç edecek
3: Aynen yani bunu gördüm. Zaten Aynen. benim gördüğüm o üç günlük süreç içerisinde ben eminim ki evet. e, İyi Parti'deki bütün arkadaşların telefonları kilitlenmiştir. Evet. sosyal medya hesapları bloklu olmuştur, evet. WhatsApp mesajları falan dolmuş taşmıştır. E, niye? Çünkü Onları tanıyan, bilen, ulaşabilen herkes üzerlerinde büyük bir baskı kurdu. Masaya dön diye. Zaten çok belliydi aslında Ama şimdi. Bu, burada İYİ sadece seçmeni... İbrahim
0: Bey. Sadece İyi Parti'ye değil. İyi Parti masaya dön. 5 lidere de yani diğer partilere de baskı Uzlaşın oldu. Diyor, onlara tabii. da Onlara da bu şeyi toparlayın ve Meral masaya getirin. Yani İyi Parti masaya dönsün. Alan açın. Yani iki tabii tarafa birden baskı. Hiç, hakikaten
3: öyle büyük bir baskı evet. oldu. Şimdi bu süreçte ikinci şimdi belki bazı siyasetçiler siyaseti Ankara'da genel merkezlerde şey kulislerde falan e, yürütülen operasyonlar, manevralar olarak falan görüyorlardı. Hayır öyle olmadı anlaşıldı. Siyasetin gerçek bir patronu var. O patron seçmen ve atacağınız her adımda seçmen acaba nasıl düşünür buna nasıl tepki verir diye düşünmek zorundasınız. Bunu öğrenmiş oldum birçok siyasetçi. E, ben bugünden sonra en azından Millet İttifakı'ndaki bütün siyasetçiler, sadece liderler kastetliyorum, bütün siyasetçilerin seçmenin gücünün ne kadar çok olduğunu fark ettiklerini düşünüyorum. O yüzden iki şey ortaya çıktı. Bir, seçmenin gücü anlaşıldı. İki, masanın önemi anlaşıldı. Üç, seçmenin masaya olan şey bağlılığı, ilgisi ortaya çıktı. Evet. O yüzden şimdiden sonra bu liderlerin ve diğer partilerin öyle... Şey, ortamı bozacak davranışlar yaparken bir kere daha, iki kere daha, üç kere, beş kere daha düşünmek zorunda kalacaklarına ben inanıyorum. Bence en önemli faydaları bunlar oldu. Evet. Şey, bu... Yoksa hani daha iyi bir tasarım, daha iyi bir kadro falan eyvallah. Onlar kavga olmadan da şey üretilebilirdi. Evet. Ama bu kavga olmadan bu seçmenin gücünün ne olduğu, masanın öneminin ne olduğu kolay kolay anlaşılmayabilirdi. Bunlar anlaşılmış
1: peki, oldu. Peki bu bir tahribat yarattı mı? Çünkü Ha, Şu anda evet. e, bütün e, şeyde e, iktidar söylemi de zaten bu işte söylemiştik size bunlar anlaşamıyorlar. İşte bu da küçük bir fragmanı da izledik. Bundan sonra da bu krizler devam edecek gibi bir tahribat yaratmadı mı?
3: Bu propaganda zaten başından beri yapılıyor. Beş benzemezler bilmem neler falan retoriyle sonra uymadı altı benzemezler dedi Türkçe'de öyle bir deyim yok falan zorlandılar ama işte yani bunlar anlaşamazlar kavga ederler kaos çıkar falan diye. Fakat ortada şöyle bir realite var. Yani bu seçmen bunun farkında. O yüzden bu kadar masayı destekliyor. Yoksa ya zaten bir işe yaramıyordu. Kavga ettiler. Bırakalım dağılsınlar derdi. Demedi. Demedi. Muhalefet seçmeni dedim ya bütün liderlere, bütün siyasi partilerin üzerinde öyle bir baskı kurdu ki kimse kıpırdayamadı bile ve hemen yani bir şey uzlaşmak durumunda kaldılar. Şimdi bunu evet İttifak, Cumhur İttifakı iktidar tarafı söylüyor bugüne kadar ama ortada şöyle bir realite var. Tam 4 yıldır yani 2019'dan bu tarafa iktidar bu argümanla muhalefet blokunu dağıtmaya çalışıyor. Netice netice ortada. 4 yıllık büyük projeler çöktü aslında kimse onu konuşmuyor. Yani siz 4 yıl boyunca... Kendi oyunuzu arttırmak yerine muhalefeti parçalara ayırmaya çalışıyorsunuz. Bir, Millet İttifakı'nı parçalayalım, İyi Parti ve diğerler arasında parçalayalım olsun. İki, şey HDP ve işte sol partilerin hı hı. E, masayla İttifakı'nı da parçalayalım. O yüzden de özellikle Milliyetçi İyi Parti ile işte HDP arasındaki çelişkilerden, fayatlarından istifade edelim. Buraya o kadar çok yatırım yapıldı ki, o kadar çok yatırım yapıldı ki, netice netice şimdi e, şey olarak hep birlikte tekrar seçime giriyorlar. Tıpkı ne zaman olduğu gibi? 2019'da olduğu gibi. Demek ki 4 yıllık çaba, emek, proje büyük proje ne oldu? Berheva, buhar. Şimdi bir anda e, miktarı destekleyen herkes de bir bir şey, kara kara e, düşünme hali. ortaya çıktı. Niye? Anda. Çünkü %40'lar civarındasınız. %40, 41, 42 neyse e, ve e, öbür havuz %40 58-60 aralığında bir yerlerde muhalefet havuzu. Ve e, sizin aradaki makas kapamanız için o havuzdan oy almanız lazım. Ama şimdiye kadar oradaki insanlara, seçmenlere, partilere ağzınıza gelen her şeyi söylemiştiniz. Hatta en son kalkıp siz deftere yazıyoruz, hesabını soracağız falan demişsiniz. E, şeyde deprem günü bile. E, şimdi o havuzdan oy alamıyorsunuz. E, masayı da ve o büyük ittifakı Kıran Koalisyonu da dağıtamıyorsunuz. Ve çözümsüz bir biçimde oturuyorsunuz. Şimdiden sonra ne yapacaklar ben merak ediyorum. Hı hı. Mesela bakın bu son günlerde krizle falan ilgili konuşamadılar bile, yorum yapamadılar, dağıldı falan diyorlardı, dağılmadı, o da bitti, o bitti, seçmen gördü dağılmadığını, tam tersine güçleniyor, gün geçtikçe daha da güçleniyor, biraz önce dediğim gibi o, şey, o çeşitli toplum kesimler, yani millet ittifakı millet de ittifaka dönüştü, e, milletin bütün unsurlarını içine e, alacak şekilde gelişliyor, 2019 se yerel seçimlerinde olduğu gibi ve elinde buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok şu an için. O yüzden hani bu şey kaygı çok şey anlatıldı seçmene çok kullanıldı su edildi ve fakat gelin görün ki masa dört yıldır varlığını sürdürüyor dört yıl önceki gücünde hatta biraz daha güçlü çünkü o dönemde muhalefet blokunun toplama oranı yüzde civarındayken şimdi. Artık %60'lar civarında. Bu arada büyüdü. Yani bu argümana rağmen o blok büyüdü tam tersine. O yüzden de bunun bugünden sonra bu argümanı kullanabilirler mi? Kullanabilirler ama masa bundan mutlu olur yani. Yeni bir argüman geliştiremeyin. Bunlar kavga edecekler falan derlerse seçmen zaten mesela şey de bugünden sonra kullanırlarsa ben hani masayı destekleyen daha doğrusu muhalefetli okurunu destekleyen bir insan olarak bundan da mutlu olurum. Yani bakın terörü destekliyorlar bu. Gördünüz mü ben size diyordum bunların hepsi terör işbirlikçisi bakın terör işbirlikçisi. Bunu 2019'dan beri söylüyorlar. Hatta daha beri söylüyorlar. Şey Bildiğiniz yani. gibi muhalefet seçmeni <gülüyor> bunu da ciddiye almadı. O yüzden bu tür argümanlar masaya, bu büyük koalisyona daha doğrusu, masa demek lazım artık. E, masa sadece bir parçası. O büyük koalisyona herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. Bundan sonra da kullanabilirler. Yeni bir şey bulup, etkili bir şey olacaklarına Bu mevcut argümanları kullansınlar bence. Peki, Çünkü bir zararı evet. yok. Grand Koalisyon olduğu yerde duruyor.
1: Bey, böyle e, şeyin Seçim kampanyası ile ilgili biraz da konuşalım isterseniz. Yani bu şimdi bir de deprem var ve bu yüzden de böyle çok eski seçim kampanyaları gibi seçim kampanyası olmayacağı söyleniyor. Yani böyle büyük mitingler, işte şenlikler gibi şeyler olmayacak. Zaten Cumhurbaşkanı da biz tamamen depremle ilgileneceğiz. Hani Bunlar hani koltuk peşinde biz depremle ilgileniyoruz. Böyle bunun üzerine kuruyor söylemini. Tam olarak nasıl bir seçim kampanyası bekliyorsunuz? Mesela iktidar açısından... Onlar ne yapacaklar bu? Çünkü az bir süre kaldı. O farkı nasıl kapatabilirler? Yani bu %41, %42 bandındalar dediğiniz. Bu nasıl değişebilir? Muhalefet açısından riskler var. Çünkü altı parçalı bir yapı var ve orada ortak bir kampanya yapılabilecek mi? Yani bir partinin şeyi önemi çıkacak. Çünkü her an bir yerden bir ideolojik bir şey patlayabilir, bomba patlayabilir ve diğerleri yani hemen ondan etkilenebilirler. Biraz böyle kampanyaları değerlendirebilir misiniz? Orada
3: hakikaten ciddi bir iletişim öncesine ihtiyaç var, haklısınız. Çünkü çok Mesela sayıda... Meze andımız olacak.
0: girmiş. Bugün Yıldıray dikkatini çekti. Andımız hani Kemal Bey'in o işte ben gidiyorum e, afişinin arkasında. Oysa ki mutabakat metninde ya da altılı masanın böyle bir şeyi yok. Andımızın oraya girmesi gibi. Böyle hani...
3: Seçmen bunları çok dert etmez. Şimdi burada seçmene verilecek temel mesajlar önemli. Yani bu şey görsellerin analizi vesairesi falan az sayıda insanı ilgilendiren şeyler. Bu şeyde siyasette sembolizmi kullanmak hele şöyle dönemlerde o kadar gereksiz ki yani ne söyleyecekseniz zordan söyleyin kardeşim niye sembollerle bilmem nelerle böyle gizli mesajlar falan hani evet. bu hakikaten bunlara ihtiyaç yok. Şimdi masanın bugüne kadar geliştirdiği ve toplum kesimlerinde, çeşit toplum kesimlerinde şey beğendiği, biraz önce saydığı elinde 3 tane temel yorum var. Bunlardan birincisi parlamenter sistem modeli, ikincisi anayasa önerisi, üçüncüsü de bu ortak hükümet programı. Bunların anlatılması lazım ve vatandaşlara yeni bir Türkiye hayalinin kurdurulması lazım. Bu hayali zaten vatandaşlar görüyorlar, şikayetlerinin farkındalar, nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini, nasıl bir şeyde ortamda yaşamak istediklerini zaten biliyorlar. Sizin hayalleriniz, onların hayalleriyle örtüştüğü anda da zaten seçmen sizi destekliyor. Şimdi o yüzden de böyle... Hani çok daha yaratıcı şeyler bulacağım falan diye kimsenin kendini paralamasına gerek yok. Artık burada parti taasubuyla, ideoloji taasubuyla bir şey söylem üzerinden gitmeye gerek yok. Çünkü bizim sorunlarımız, bizim şikayetlerimiz, bizim mutsuzluklarımız ideoloji nötr şikayetler aslında. Herkes tweet attığı için yargılanmaktan, tutuklanmaktan, sabahın beşinde evin basılmasından korkuyor. Bu ideoloji nötr bir şey bu korkunun bizatiyken size. Herkes enflasyon karşısında oturduğu yerde akşam yatıyor, sabah kalkıyor, fakirleşmiş. Bir de akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz, biraz daha fakirleşmişiz. Şimdi bundan şikayetçi, bu ideoloji ne tür bir şey. Yani burada toplumsal fay hatları farklı farklı etkilenmiyor bundan. Yani muhafazakar enflasyondan daha az etkileniyor da, işte seküler daha fazla etkileniyor, Kürt daha çok etkileniyor da, Türk daha az etkileniyor diye bir şey yok ki. Bizim ortak şikayetlerimiz var. Ee, işte gelir dağılımının bozuk olması ortak şikayetimiz. Ee, işte kamu hizmetlerinin çeşitli kamu hizmetlerinin bizi mutsuz ediyor olması ortak şikayetlerimiz. İşte afete hazırlanılmamış olması ve şeyde depremde. Ee, i̇deoloji nötr olarak herkesin mağdur olması ya da herkesin hayatını kaybediyor olması bizim ortak şikayetlerimiz. O kadar çok ortak şikayetimiz var ki ve ortak arzularımız da aslında ideoloji nötr şeyler. Yani biz adalet istiyoruz, hukuk güvenliği istiyoruz, hak ve özgürlüklerimizin teminat altında olmasını istiyoruz, daha müreffeh bir hayat yaşamak istiyoruz ve şey çalışıp yıllarca birik girdiğimiz şeylerin zenginliklerin, servetin neyse varlıklarımızın Böyle durduk yere kendi kendine erimesini istemiyoruz. Birileri fantastik ekonomi modelleri deneyecek diye biz mağdur olmak, fakirleşmek, borç arçaltına girmek istemiyoruz. İşlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Şimdi bunların tamamı aslında ideoloji nötr şikayetler, beklentiler, arzular. Şimdi bura kullanılabilirse ki başka şansları yok yani bu kadar çok ideolojik çeşitliğin olduğu bir yerde de kimsenin kalkıp bu topluma bir ideolojik şey çözüm empoz etmesinin mantığı yok. Burada anlatılacak şey belli. Hepimizin ortak şikayetler var, ortak sorunları var, ortak arzular var. Bu ortak sorunları çözebilecek ve ortak arzularımızın gerçekleşebileceği bize bir model sundular zaten. Elimizde şu an için daha alternatif iyi bir model de yok içinde olursa. Hani bununla olmaz. Neyle olur abi peki? ne olur yani? Ben gelir yaparım, siz merak etmeyin. Böyle bir şey yok. Çünkü hiç kimsenin tek başına gelip şeyler düzeltebilme olanan söz konusu değil. Niye? Çünkü anayasayı değiştirmek için 360 gerekiyor en basitinde. 360'ı bulmak için ortaklaşmanız gerekiyor. Başka da şansınız yok. Siyasetin bir aritmetiği var, bir anayasal çerçeve var. İyi, kötü, beğenelim, beğenmeyelim. Ve bunu, bu bize diyor ki, arkadaşlar sizin ideolojiniz, dünya görüşünüz, hayalleriniz falan birbirinden farklı olabilir ama bu ülkede iyi bir şeyler yapmak istediğinizde ortaklaşmak zorundasınız. Bir şeylerinizi ideolojik tasavvutlarınız vesaire bir kenara koymak durumundasınız. Siyasal kimliklerinizi, parti kimliklerinizi, etnik kimliklerinizi bir kenara koymak zorundasınız. Ortaklaşmalısınız. Bence o zaman bu ülkede bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Yoksa olduğu gibi yaşarsanız eğer hayatınızdan memnunsanız olduğunuz gibi yaşamayı tercih edin. Bunu tercih edenler de var. Saygı yapmayan kimseye bir şey söylemiyorum. Ben biz bu halimizden memnunuz diyor. O zaman onlar bir değişim istemiyorlar. Değişim olmasın diyor, oy veriyorlar. Tatlardır. Hiçbir itirazımız yok. Ama bir şeyler değişsin istiyorsanız o zaman bu taassuplarınızı, kimliklerinizi bir kenara bırakmak zorundasınız. Parti kampanyalarını yapan insanların ve partilerin bunu anlaması gerekiyor. Kimlik bağımsız, ideoloji bağımsız, siyasi parti bağımsız, daha nötr, daha ortak ve bu toplumun ortak sorunlarını ve ortak arzularını birlikte şey birleştirebilen bir kampanya diline ihtiyaç var. Elbette ki bir taraftan iş ortaklar, bir taraftan rakipler o yüzden kampanyalar biraz sıkıntılı geçebilir falan. Ama çok ideolojik bir dil kullanılmadıktan sonra sadece bu ortak hayaller ve ortak, sorunlar üzerinden bir dilde yüründüğünde enflasyon üzerinde istediğinizi söyleyebilirsiniz evet. çünkü bu, bu bir çelişki yaratmaz ya da gelir dağılımı üzerinde ya da kadın meselesi üzerinde istediğinizi söyleyebilirsiniz bunlar bir çelişki yaratmaz çünkü ortak problemler kadına karşı şey şiddet kadın cinayetler mesela yani ne söyleseniz birilerine ideolojik olarak rahatsız etmez Ha, biz orada bile ideolojik olarak insanların gözüne batacak şeyler buluruz diye bir çağaya da kimse girmesin. Evet. Yani ortak sorunları, ortak özlemleri ifade edildiği sürece ben seçkenin bundan rahatsız olacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu var, 5 parti lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı bir de iki belediye başkanı İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olma şeyi belirliyor, cumhurbaşkanı. Şimdi. Kılıçdaroğlu açıklamasını şeyde Saadet Partisi önünde 5 parti liderinin önünde yaptı. CHP önünde ise yola işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile çıktığını söyleyerek yaptı. Kampanyada nasıl göreceğiz? Siz yani sizin tahminleriniz var mı? Çünkü epey bir şey var. Böyle bütün bu yüzleri beraber mi göreceğiz? Cumhurbaşkanı adayı sadece mu göreceğiz yoksa Cumhurbaşkanı yardımcılarını da kampanyada yüz olarak görecek miyiz? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konumu nasıl olacak? Bundan doğru gibi... olan
3: bir takım ve kadro görüntüsü vermeleri yani şu burada bir tek adam var ona karşı ikinci tek adam karizma yarıştırıyoruz. Kim daha karizmatik o kazansın yarışına girilirse bu doğru bir şey değil. O grant Koalisyon'un ruhuna da ters bir şey. Bir taraftan grant polisyondan bahsediyoruz. Sonra ortada sahnedek üstte bir tek insandan bahsediyoruz. Bu iki birbiriyle çelişen şeyler. O yüzden sadece liderler, sadece iki belediye başkardımcısı değil, bence A takımda yer alacak diğer isimler de. Hmm. bu arada tespit edecek olan onlar da sürece dahil edilebilirler. Büyük bir kadro görüntüsü, büyük bir takım görüntüsü vermek gerekiyor. O grat koalisyonu bizim e, aynı zamanda şeyde sahnelerde, sokaklarda kampanya hissedebilmemiz gerekiyor. Bunu hissettirebildiği ölçüde e, şey başarılı olacaktır kampanya. Bunu hissettiremezse de başarısız olur. Yoksa şey bir kişinin karizmasıyla alternatif bir karizma bu, bu doğru bir yöntem değil yani.
1: Öylesine açıklanacak mı? Pardon. Yani
3: kabine... Açıklanması doğru olur. Benim önerim e ben bu. Ben de onu soracaktım. Yani şimdi bunların bir kısmını en azından açıklayın. Evet.
0: Fatura yani fotoğraf sadece mesela Cumhur şimdi genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bunu biliyoruz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı uygun gördüğü tarihi herhalde bu da e, yerel seçimlerden sonra olacak. Hani... Öncesinde
3: de olabilir, öncesinde de olabilir. Yani ben bu evet. Şimdi, Şimdi sadece hani fikir mu? olarak söylüyorum.
0: Kendim... Mesela
3: şöyle bir şey olsa, seçimden sonra Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atansa, bedense ki siz İstanbul'u depreme hazırlanması için gerekli süreçleri yürütmekten sorumlu. Cumhurbaşkanı yardımcısınız aynı zamanda. O zaman çok daha büyük bir güçle, çok yani. daha hızlı bir biçimde İstanbul'u dönüştürebilir. Yani şimdi belediye başkanı, başkanı olarak, belediye başkanı mı
1: kalacak? Efendim? Aynı zamanda belediye başkanı mı kalacak? Tabi tabi
3: yasal olarak orada boşluk var. Bir yasal düzenleme gerekiyor. yapılır bu anıtsızdan kaynaklanan bir şey değil. Orada boşluklar. Hatırlayın cumhurbaşkanı günün birinde kalktı, cumhurbaşkanlığı başka bir görev atadı. Atanan Recep Tayyip Erdoğan, atayan Recep Tayyip Erdoğan. Ki hiç kimse düşünmemiş yani Cumhurbaşkanı kendini bir yere atamak istersen ne olur diye. Atadı, Varlık Fonu'nun başına atamıştı. Hatırlar mısınız? Evet, evet.
0: hatırlaması olur mu? Niye yasal
3: boşluk vardı? Yaptı. Yani, yasal boşluk olunca da siz bunu yapamazsınız diyemiyorsunuz. Ancak siyasetlik tartışması yapılıyor. Ya, oradaki Şimdi, orada yasal böyle boşluk, boşluk mu? Hiç Öyle kim?
0: tasarlandı mı? Şimdi yasal boşluk demek orada biraz böyle hani daha mevzuya böyle iyimser böyle hani Hayır, hayır. Evet.
3: İyipserlik değil. Şimdi belediye başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz diye bir şey olmadığı için evet. mesela belediye başkanı milletvekili olmak istediğinde olamazsın kardeşim diyor. Birinden birini tercih edeceksin. Milletvekili olmak istediğinde istifa etmen lazım diyor. İstifa evet. ediyor. Evet. Ya da il başkanıysa belediye başkanı olmak istediğinde Olamazsın diyor. Birinden istifa et diyor. İl başkanlarından istifa ediyorsunuz. Belediye başkanı da oluyorsunuz. Şimdi, Şimdi onlar düzenlemiş Burada hiçbir düzenleme yok. Düzenleme yoksa bir yasaklama yoksa serbesttir. Yani hukukun mantığı böyledir. Yani düzenleme yoksa serbesttir. Dolayısıyla aynı anda Cumhurbaşkanı yardımcının atandığında atanmış olur. Evet. Görevini verirsiniz. Evet. Görevini olup. Şeyde, yani İstanbul'un depreme hazırlanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olur evet. ve e, hem belediyenin imkanlarını kullanarak hem hükümetin imkanlarını kullanarak İstanbul'u iki koldan depreme hazırlar çok, çok daha da da güzel, evet. için büyük faydalı bir iş olur evet. o yüzden de hani illa yerel seçim bekleyecek çünkü şeye, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olmadığı sürece yani İstanbul'un dışında başka bir işle ilgilenmesini zorlamadığı sürece o zaman Sayın İmamoğlu her iki işi bir arada yapabilir mi yapabilir evet. ya da Mansur Bey'in işte Ankara'yı kültür başkenti yapma kültür kenti yapma falan şeyler vardı projeler vardı Aynı zamanda da Mansur Bey'e Cumhurbaşkanı yardımcısınız ve bu Ankara'nın kültür başkenti olma projesini hayata geçirmekten sonra... Ya da sadece mesela.
0: Ankara değil, diğer metropol, yani Türkiye'nin böyle bir şeyi de vardı. Diğer işte hani daha böyle üretim üreten şehirlerin daha metropol, daha böyle hani ticari, ticaret merkezi, cazibe merkezi haline gelmesi için herhalde bu genişletilebilir. Yıldıray daha gülüyor. geniş yetki Bak, artık. Bak daha <gülüyor> geniş <yetki. gülüyor> Ama bir şey yani var şimdi burada. Burada üzerinde
3: çalıştığım şey şu. Hem <gülüyor> belediye başkan pozisyonda tutup evet. Evet. hem de vereceğiniz görevle onun belediyenin işlerini ihmal etmemesini tam tersine daha iyi yapmasını sağlayabileceğiniz evet. e, şeyler görevlendirmeler yapabilirsiniz. Yani şimdi e, Ekrem Bey'in hakikaten e, İstanbul'un depreme hazırlanmasından sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı olması bence memlekete çok faydalı, çok güzel bir iş oldu. Zaten şimdi onun için çabalıyor ama ve şu an İstanbul Belediye Başkanı olarak gidip işte Çevre Bakanlığı'ndan bilmem neden falan bir şeyler rica etmek zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'ndan evet. ya da neyse o ilgili bakanlıklarından bir şeyler rica etmek zorunda. Onlar da lütfederlerse isterlerse yapıyorlar ama düşünün ki zaten bakanlıkların üzerinde Cumhurbaşkanı yardımcısınız ve göreviniz tek göreviniz İstanbul Depremi hazırlamak ve öte yandan da Büyükşehir'in bütün imkanlarını da kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Çok hızlı yani şu an saatte 30 kilometre hızla yol alıyorsa o zaman 130 kilometre hızla çıkar. Yani böyle optimal çözümler bulunabilir. Bu çözümü bulduğunuzda da beklemenize hiç gerek yok. Yani hemen ertesi gün ekran beyatay bu etkiler verin ve hızla İstanbul'u depreme hazırlarsınız.
0: Evet peki. Bir şey var. Tabii Türkiye'nin bir önemli şeyi de hani çok önemli kurumlardaki çöküş yani kurumların yok olması. Belki hani burada sadece hani ben mesela şeyde görmek isterim şahsen. Merkez Bankası'nın başına bu iktidar geldiğinde ilan etsinler. Ben de bileyim ki Merkez Bankası'nın başında kim olacak? TÜİK'in başında kim olacak? Yani buradaki mesela Afad'ın başında kim Afad olacak? Afad'ın başında kim evet, olacak? Evet, Kızılay'ın evet. başında kim olacak? Bunları gibi mesela Hadi Kızılay
3: yatayla gelmiyor, seçimde geliyor ama diğerleri doğrudan uğraşmamızdan soruluyor. Atalarak. Yani çok buradan
0: hani konuşuyoruz. Hani Türkiye'deki önemli işte hani kurumlar sembolik böyle hani şey değer olan yabancı yatırımcıya da e, güven vaat edecek, içerideki yatırımcıya da güven vaat edecek, yani Türkiye'nin kendi yatırımcılarına da güven vaat edecek, kurumların başına atamalar, yani kimler görevlendirilecek, yani bu, bu bunlar da ilan edilmiş olsa, vallahi e, muhteşem olur. olur. Harika oldu. Benim, şey benim
3: beklentimde yani benim tavsiyem bu daha doğrusu. Ben diyorum ki, yani biraz önce mantığını anlattım. Tek adama karşı ikinci bir tek adam yerine bir tarafta bir tek adam var, öbür tarafta da güçlü bir kadro, güçlü bir takım var. Zaten büyük bir itibarı var. Mesela ben şey duydum Merkez
0: Bankası'nın başı için, Ali Hakan Karay'ı düşündüklerini evet. duydum. Yani inanılmaz
3: iyi. Şimdi hani Çok sayıda yetkin e, ekonomist var Türkiye'de. Partilerin kaynakları yani. içerisinde, partilerin kadroları içerisinde de çok sayıda yetkin evet. ekonomist var. Evet. Ee, yani mesela bir liste oluşturalım. Ben şimdi yazmaya başlayayım. En az 15 tane isim çıkar. Merkez Bankası'nın başına gelecek yetkin iktisatçı. Bunlardan bir üzerinde uzatacaklar. Evet. Ve ilan edecekler şimdi. Siz, baktığı, ee, e, pardon,
1: siz baktığınız zaman... Artık süremiz de bitiyor biraz. Şey, seçim birinci turda mı, ikinci turda mı biter? Şu an
3: için iki adayımız var elimizde. Henüz üçüncü bir aday çıkmadı. Zafer Partisi galiba hafta sonu bir aday açıklayacakmış ama aday açıklansa bile şimdilik onların oy potansiyeline baktığınızda ikinci tura mecburen kalmasını gerektiren bir oranı, oy oranı yok. Mesela HDP bir adayı açıklasaydı HDP'nin aday açıklaması seçimin ikinci tura kalma olasılığını arttırır. İlla kalacak diye bir şey diyemeyiz. Arttırırdı. Ama Zafer Partisi'nin adayı göstermesi durumunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı o kadar da artmıyor. E, o yüzden benim için, benim gördüğüm şu an için e, bu tasarımla gidilecek olursa seçimin ilk turda bitme olasılığı çok yüksek. E, ben bir hatta, şey sormak bazen, istiyorum. At, Şimdi ben size de söyleyeyim yani 2-3 tur nedeniyle tatil planlarınızı ertelemeyin. Yani tatili Temmuz ayının başına yapacak olursanız ya da işte Haziran'ı neyse büyük ihtimalle şey, rahat rahat tatile giderseniz 2 tura kalma olasılığı biraz nazliye espri yapıyorum. Evet. Şu an için tablo böyle.
0: Ama şey bakın sosyal medya, internet, dijital bir çağda yaşıyoruz. Şimdiden hani 2. tura kalırsa bir anda böyle TT falan oluyor. Onun için
3: büyük partilerden birinin adayı çıkarması lazım. Yani büyük partiler koşulu bu. Yani HDP gibi, iyi Parti gibi yüksek oy oranına sahip partiler adayı çıkarırsa 2 tura kalır ama küçük partilerin adayı göstermesi durumunda bu şeyi çok etkilemiyor. Peki, yani iki büyük şey adayın sor. oy oranı çok etkilemiyor.
0: Son bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani e, sizin de dikkatinizi çekti mi? E, bir hani iyi bir kamuoyu araştırmacısınız aynı zamanda. Şimdi mesela borsada, şimdi mesela borsa, yani iktidar borsayı çok önemsiyor. Erdoğan da çok önemsiyor. Bu da mesela eldeki mesela iktidar değişiminin satın alınıp alınmadığını gösteren önemli, yani önemli kriterlerden birisi olarak sayılabilir mi? Şimdi borsa mesela 3 Mart'ta Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla çöktü. Yani önemli sert bir düşüş yaşadı eee tekrar masaya döneceği işte hani şey yapınca piyasaları da olumlu etkiledi. Bu böyle hani ekonomi çevrelerinin iktidar değişimini satın aldığının bir göstergesi olarak okunabilir mi?
3: Şey, ekonomi çevrelerinde böyle bir yani iktidarın değişeceği ve daha öngörülebilir ekonomi politikaları uygulayacak bir hükümetin iş başına geleceği fikri piyasalara olumlu etki yapacak. Bunu bütün ekonomistler söylüyor. Hatta bazıları yani şey iktidarın değişeceğinin anlaşıldığı gün döviz kurlarının, faiz oranlarının falan kendiliğinden düşmeye başladığını, borsanın kendiliğinden yükselmeye başladığını göreceksiniz ve daha bu durum Ortaya çıktığı anda bile yani gerçekleştiği anda değil, ortaya çıktığı anda bile, ihtimali ortaya çıktığında anda bile Türk ekonomisinde iyileşmeler olacak diye bazı e, şey ekonomistler bile var. E, ama ben tabii şey, benim baktığım bir tek e, borsa var, bir gösterge var, o da seçmen eğilimleri. E, biz bu bütün bu olaylardan sonra seçmen eğilimleri nasıl olduğunu hakikaten merak ediyoruz. Bir de tabi adaylar netleşiyor. Şimdiye kadar hipotetik sorular soruyordu. O acaba olursa, burada böyle olursa, bunu desteklerse siz oy verir misiniz? Hipotetik durumları ölçmek şey için araştırmacılar için zordu. O yüzden yani bir somut olduğunda vatandaş çok daha kolay tercih yapıyor. Biz de o zaman daha rahat ölçümlüyoruz. Yani işte üç tane aday var. Diyelim ki Zafer Partisi de şimdi hafta sonu adayını açıkladı. Başka da bir aday yok. Ya o zaman oy pusulası belli. Üç tane aday, Zahin resmi, resmi, Zahin onun resmi ve zaten Partisi'nin açıklayacağı adayın fotoğrafı. Bunlardan hangisini verirsiniz diye soruyoruz ve o zaman siz çok daha rahat bir seçim yapıyorsunuz. Seçim yaparken aklımızın arkasında bir sürü varyasyon, kombinasyon falan olmuyor ya da var olmasına gerek yok. Somut, üç aday, birini seçiyorsunuz. O zaman da biz de rahat tahminler yapıyoruz. Evet. Şimdi bu ilk araştırmalar gelmeye başladıktan sonra zaten... Tablo net bir biçimde görünecek ya başa baş bir yarış göreceğiz ya yarış koptu zaten artık bundan sonra değişmez diyeceğiz mesela 2. İstanbul yarışına girildiğinde seçim kararı alındıktan kısa bir süre sonra yarış koptu fiilen. yarış bitti o günden sonra sadece yasal süreci bekledik yasallık gelsin köy verelim diye ve hakikaten biz şeyden sonra mahkeme kararından kısa bir süre sonra araştırma yapmıştık. 9,5 puan fark görmüştük. 9,5 buçuk da bitti. Başladığı gibi bitti yani hiç. Arada bir değişiklik bile yaşanmadı. O yüzden şey bu tam manetleştikten sonra yapılacak ilk araştırmaları ben bekliyorum. O araştırmaları gördükten sonra bizler bölümüzü görürüz. Bizler önümüzü görecek, iş dünyası önünü görür. Bu şey sizi halinde gidiyor? vatandaşlar ne olacağını bilir ve herkes birlikte bir yeni bir davranış, ya, yeni bir reaksiyon göstermeye çalışıyor.
0: İbranlı, siz kamuoyu araştırmalarını bıraktınız ama hani bir jübile olarak keşke mesela bu seçimler devam ederken bir araştırma yapsanız çünkü hani bir taraftan ben,
3: araştırma projelerinin parçasıyım o yüzden yapıyoruz yani işte bu. Hani siz yapmış ter, olsanız ve yani sizin
0: sonuçlarınız olarak görsek çünkü yani.
3: Anonoma TR'de en... ama de... TRD ben, ben yayın şeyde, e, ekibinde olduğum için zaten hani e, o, onun parçasıyım. Dolayısıyla o sonuçlar aynı zamanda benim de sonuçlarım. Çünkü ben de e, şey, okay. e, onu hazırlayan ekibin içindeyim.
1: Peki, e, belki o dönemde
3: evet. başka modellerle bir daha ama gerek yok. yani Çünkü e, tablo karmaşık olmadığından. O zaman çok daha rahat görüyorsunuz. Mesela referandumda evet mayım iki tane seçenek var. Sadece iki değeri tahmin ediyorsunuz o çok kolay. Ama diyelim ki bir çok sayıda partinin yarışta 15 partinin yarıştığı bir yarışta 15 ayrı şeyi tahmin etmeye çalışmanız gerekiyor gelişmeyi ya da faktörü. Şimdi orada tahmin işi biraz daha zor bir iş. Ama burada da şimdi bir iki aday olacağı için iki major aday olacağı için e, onların o oranlarını tahmin etmekte araştırmacılar açısından bütün araştırmacılar için yani işini iyi yapmaya çalışan araştırmacılar için daha mümkün ve kolay olacak. Yani Partilerin oranlarını tahmin etmek dedim ya çok sayıda parti olunca o orada hatta oranlarını zaten iki tane değerli tahmin ediyorsunuz. Bunu kolay tahmin ederiz. Mesela referandumda büyük yanılgılar olmamıştı. Araştırma kuruluşlarının büyük çoğunluğu isabetli tahminler yapmıştır. Niye? Sadece iki değer tahmin ediyorsunuz. Bu, bu sefer de öyle olacak. Parti oylarında hata payları yüksek olabilir. Bir de parti oylarını dedim ya eğer seçim ittifakları yapılacak olursa zaten biz partilerin oyunu bilmeyeceğiz bile bilemeyeceğiz yani seçimden sonra bile bilemeyeceğiz hani öncesini bırakın sonrasında bile bilemeyeceğiz belki ittifak oylarını tahmin edeceğiz ama ittifak oylarını tahmin etmek bu sefer işte milletvekili dağılımını tahmin etmekte zorluklar çıkaracak falan orada araştırmacı de kaynaklanan zorluklar var ama Cumhurbaşkanlığında araştırmacıların işi kolay. Yani eee evet. için aynı şeyi şey söyleyemem ama bu Cumhurbaşkanlığı'nda araştırmacılar bir çıkacak. Doğru tahminler çok olacaktır.
1: Evet. Son bir bu Panorama TV söyleyince aklıma geldi. Onların bir araştırması, son araştırması da bu depremin o kadar etkilemediği gibi bir sonuç çıktı. Siz sizce deprem böyle seçim sonucunun üzerinde bir etkisi olacak mı?
3: zaten uluslararası literatür de aynı şeyi söylüyor e, deprem olduktan sonra biz hemen birkaç arkadaş e, bizim e, yine panorama ekibinden e, Taha Bey de dahil olmak üzere oturduk dünyada bu konudaki literatür Taha de, Bey şimdi yapalım. yanlış
0: anlaşılmasın Taha Akül anlaşıldı Taha Özan
3: Taha Özan tabi tabi <gülüyor> panorama ekibinden Taha dediğim şey karar ekibindeki Taha Bey <gülüyor> değil e, oturduk ve bunu okuduk ben ondan sonra bir sürü şeyde programda bunu anlattım şimdi dünyada da öyle Bilinen bir şey yani bu, bu, bu bir seçmen reaksiyonu, refleksi. Büyük toplumsal afetler olduğunda seçmen büyük bir korku, büyük bir kaygı, endişe ve mahrumiyet, mağduriyetler yaşamaya başlıyor durumda da bir şeye kendisine ilk yardım elini uzatan hükümete. Sığınıyor bir taraftan, bir taraftan da bu küçük jestlerin bile büyük bir marjinal faydası oluşmaya başlıyor. Yani çölde kalan birine birinin bir bardak su vermesi gibi düşünün. Madde olarak onun hiçbir karşılığı yoktur ama marjinal faydası çok yüksektir. Fakat süreç uzadıkça insanlar bir süre sonra eski hayatlarını özlemeye başlıyorlar. Bunu elde edemiyorlar. Yani düşünün şimdi deprem oldu, canınızı kurtardınız, çok mutlusunuz. Yakınlarınızı kaybettiniz, onun üzüntüsü var. siyaseti düşünecek haliniz bile yok. Ama birileri devlet geliyor size, işte çadır veriyor, ekmek veriyor, su veriyor, giyim kuşam yardımı yapıyor falan. Belki bir para şey yardımlar yapıyor. Bir süre bu şey hani halinize şükredip yeni yaşam koşullarınızı adapte olmaya başlıyorsunuz ama bir süre sonra tabii ki normal hayatınızı istiyorsunuz. Belki deprem öncesinde gayet mutlu olduğunuz ve hayatınız vardır ama artık yok. Daha sonra yani çöl örneğinden gidelim. Çöldesiniz biri geliyor bugün size su veriyor, yarın ekmek veriyor. Ben iki gün üşümeyesiniz diye size battaniye veriyor, geceler soğuk olur diyor. Ertesi gün güneş gözlüğü getiriyor, gündüz gözleriniz şeyi çok rahatsız olur. Rab, bu güneş gözlüğü alın falan. de şükran duyuyorsunuz ama... Bir ay, iki ay, üç ay, siz hala çöldesiniz. Biri de size yardım ediyor. Günün birinde diyorsunuz ki, yani tamam yardım ediyor, Allah razı olsun da ben bu çölde yaşamak istemiyorum. Beni çölden çıkartmaya başlıyorsunuz ve bir süre sonra bu kızgınlığa ve reaksiyona dönüşüyor. Evet. O yüzden. İktidar mesela ilk başta seçim ertelemeyi düşündü bir yıl sonraya. Bunu fark ettiler. Bir yıl sonraya kalırsa şikayetler birikmiş olacak ve biz o birikmiş şikayetleri tamamen ortadan kaldıramayacağımız için çok büyük bir alan yıkıldı. Onca alanda insanların tamamının eski hayatını yeniden, yeniden şey veremeyeceğimiz için mutsuzluklar başlar ve o bizi daha da zor durumda bırakır. Henüz şükran hali. Devam ederken seçime gidelim diye bir karar aldılar. Bence doğrusunu yaptılar. Yani uluslararası literatür bunu söylüyor. Panorama TRN'nin araştırması o yüzden bu bu anı resmi. Bir süre sonra yani seçime kadar mesela 3 ay geçmiş olacak. 3 ay sonra hatta Mayıs olunca Şubat 4 ay olmuş olacak. 4 ay sonra şey duygusu, o şükran duyguları hala devam ediyor mu olacak yoksa insanların mutsuzlukları mı başlamış olacak onu birlikte göreceğiz. Biraz hükümetin performansına bağlı bu aradaki bu bu insanların hayatını iyileştirmeleri açısından. Orada insanların mutlu edecek mutluluk yaratacak bir performans gösteremezlerse şikayetler başlar. O zaman da bu seçmen tercihlerini mutlaka yansır. Tabii depremin ekonomik maliyetinin sadece deprem bölgesinde değil diğer bölgelerdeki insanlar üzerinde de bir olumsuz etkisi olacak. O etki de yani oraya paralar harcandıkça ve bu taraftan kısıldıkça bu sefer buralardaki mutsuzluklarla da İnsanlığı ayağını O yüzden bu aradaki 3-4 aydaki iktidarın bu süreci yönetme performansı seçmen eğilimlerini belirleyecek. Yoksa deprem olunca ne güzel insan partilerin oyu artmıyor öyle bir şey söz konusu değil. Yani her gün deprem olsa falan öyle bir durum söz konusu değil yani. Bir süre sonra ama bu şey memnuniyetsizlikler seçmen eğilimlerine yansıyor. O süre ne kadardır? O da onu belirleyen faktör de hükümetin performansı.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ol. Ol. İyi ki atılırsın. Sağ olun, hoşçakalın. Şimdi, evet, e, Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerle de bir araya gelmişti. Hı -hı. O Orada Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşmuş. Hı -hı. Rozetini çıkartmıştı biliyorsun, Roze, Hı -hı. rozetsiz konuştu. Arkasına bir bayrak asıldı. Arkasına bir bayrak asıldı. E, şöyle söylemiş, Bülent Aydemir aktarıyor. Ben sadece CHP'nin ya da CHP'ye gönül vermiş olanların değil... Beni aday gösteren bütün partilerin ve her her renkten bütün vatandaşlarımın Cumhurbaşkanı olacağım. parti özetimi bunun için çıkarttım demiş. Bir de bir şey daha benim dikkatimi çekti. Şimdi şeyde de hani böyle dün Meral Akşener'le alakalı kriz beklendi ya tekrar. Hı -hı. İşte hani Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak falan diye. Şeyde tartışılıyor tabii. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ama Millet İttifakı da partisiz hani bu güçlendirilmiş parlamenter. Dolayısıyla madem bu sisteme karşı çıkılırken ne olacak yani şimdi Kemal Bey mesela partisinden istifam edecek ayrılacak mı falan diye. Bu da şeydi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerel seçimler oluncaya kadar yani sistem bir oturuncaya kadar partisinden ayrılmama konusunda da Meral Akşener Kemal Bey'i ikna etmiş.
1: Bu nerede söyledi?
0: Ee, bunu ben şeyde gördüm 10 Haber İsmet Berkan'ın. Hmm. Yani oradaki hmm. bir kulis şeyinde gördüm. Evet. Ee, evet bizden bugünlük bu kadar. Ee, bu haftalık bu kadar. Evet. Ama saat 2'de tekrar Karar TV ekranları açık olacak. Ee, Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sadece gündem hmm. programıyla sizlerin karşısında olacaklar. Bakalım onlar nasıl değerlendiriyor. Yani e, İsmet Berkan belki işte bu borsa konusunu çünkü hani o yazdı da bu konuyu. Hmm. Onu herhalde daha uzun bir şekilde hani oradaki gördüğün şeyleri anlatabilir. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ee,
1: Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar
0: gününüzde kutlu olsun evet bunu söylemiş olayım. Hepimizin. <gülüyor> Kadınlar gününüz derken kendimi de düşünüyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun arkadaşlar.